0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Alors Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Apieto, toujours souriante et pleine d'énergie. Charlotte, elle a travaillé pendant deux ans dans le conseil et après quelques missions en freelance, elle a décidé de créer Postadep. Le nom parle de lui-même, son objectif est très clair, devenir la référence sur le sujet de la reconversion professionnelle. Alors bien sûr on a parlé de tout son parcours, des processus qu'elle a mis en place très tôt dans son activité, et de la façon dont elle a lancé ce projet. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que 9 mois après, elle gagnait déjà plus d'argent que dans ses précédents jobs. Et vous allez le voir, il y a beaucoup beaucoup de parallèles à faire avec une activité de freelance, et de mon côté, je suis reparti avec plein d'idées et de conseils. Parmi les sujets de la semaine, on a notamment parlé de toutes ses phases de réflexion alors qu'elle était en cabinet de conseil avec une carrière qui était presque toute tracée, de la vision qu'elle porte avec Postadem, du beau moment pour commencer à développer son personnel branding, que l'on soit freelance et même salarié. De side project et de l'importance d'avoir toujours des projets en cours. De comment scaler son activité lorsqu'on vend son temps de travail en freelance. Et je me suis aussi beaucoup intéressé à sa partie coaching et mentoring pour progresser et passer au niveau supérieur. Et de son organisation et de la préparation de ses semaines. Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Autre information importante, j'ai enfin pris le temps d'écrire les premiers résumés du podcast. Du coup, si vous voulez retrouver toutes les grandes idées de cet épisode et les conseils précieux de Charlotte, tout se passe sur aleximikelacom slash podcast pour rejoindre la newsletter. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toi Charlotte.
1: Bonjour Alexis.
0: Bienvenue sur le podcast. Merci. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Bien sûr alors je suis Charlotte Apieto, je suis la fondatrice de Post-ADEME euh, et j'ai monté Post-ADEME, ça fait un petit peu plus d'un an, euh, un an et demi que je travaille sur le projet, ça fait un peu plus d'un an que c'est euh, officiellement lancé euh, et donc je vais te raconter tout ça mais je vais écouter tes questions pour euh, partir dans le bon sens pour toi.
0: <rire> et ça tombe bien parce que j'ai pas mal de questions, euh, surtout euh, ton parcours... Euh, Sciences Po euh, ESCP de mémoire école de commerce ouais c'est ESCP puis ensuite tu tu commences euh, tu fais quoi deux ans en salarié
1: ouais niveau parcours dans les grandes lignes hein, j'ai fait une prépa moi je viens du sud au départ donc j'ai fait ma prépa à Marseille. Après je suis montée sur Paris parce que je voulais pas rester dans le sud et euh, j'ai fait une double licence à Paris 1.
0: Pourquoi tu voulais pas rester dans le sud euh,
1: Parce que Paris me faisait rêver euh, okay. et que pour moi tout pouvait se passer à Paris et que j'ai pas eu une grande affinité avec euh, la ville de Marseille parce que j'ai pas grandi à Marseille. J'ai juste fait ma prépa là-bas. Voilà. Donc j'étais pas très à l'aise avec Marseille. J'avais vraiment envie d'habiter à Paris et euh, donc je suis montée. Après mes deux ans de prépa j'ai fait une double licence économie sciences politiques à Paris 1. Et après, j'ai intégré Sciences Po Paris, que tu peux intégrer en fait soit en Bac 0, soit en Bac plus 3. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc, je suis rentrée en Bac plus 3. Et j'ai choisi de faire un master en gestion des ressources humaines parce que la Sciences Po, tu as les, les masters, euh, on va dire, historiques, okay. voilà, à affaires public, affaires internationales, qui peuvent conduire à l'ENA, c'est un peu le schéma qu'on a, moi, je voulais le master gestion des ressources humaines qui est un plus petit master. On était une quarantaine euh, parce que j'étais un, un petit bisounours qui voulait euh, que les salariés soient heureux. <rire> <rire> Dit autrement, c'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Je l'ai fait en alternance. J'ai bossé en RH euh, avec spécialisation recrutement.
0: Tu bossais dans quelle boîte Dans une grosse structure
1: ou... Ouais, c'était une grosse SS2I. Okay. Ouais, ouais. Donc euh, j'ai fait ça en alternance et ensuite bah, c'est là que j'ai commencé à me poser les premières questions sur euh, ce que je voulais dans ma vie pro euh, où j'ai vu qu'en RH euh, bah, finalement j'avais pas l'impact que j'espérais avoir en tout cas et que dans le recrutement moi j'ai trouvé ça très redondant sur ce qu'il y avait à faire et je me suis dit que je pourrais pas faire plusieurs années là-dedans. Euh, donc brillante idée, je me suis dit je vais faire une année d'études supplémentaires parce que j'étais assez jeune quand même euh, et je suis partie à l'ESCP Europe sur le master euh, stratégie, conseil, organisation donc master SP qui Mais est ça... un master en un an
0: et en fait c'est ça, c'est que tu fais 5 ans d'études Enfin, euh, tu fais prépa plus Sciences Po ouais
1: 5 ans au total, j'avais un bac un bac plus 5 avec Sciences Po et le master SP donne un bac plus 6 tu okay. le fais après ton master
0: ok et c'est ouais. juste sur une seule année
1: ouais c'est une seule année où au total tu as de mémoire à peu près 8 ou 9 mois de cours et après tu démarres ton stage
0: et du coup, au moment où tu rentres euh, à l'ESCP dans ce master-là, t'es dans quel état d'esprit Parce que du coup, tu comprends effectivement que euh, bah, ouais. l'impact que tu voulais avoir euh, pour rendre heureux les salariés, <rire> si je reprends tes mots, non, et, pas, et ouais. pas ce que tu pensais. Euh, du coup, t'es dans quel état d'esprit en rentrant dans ce master-là C'est quoi les objectifs euh, à la fin
1: euh, Quand je rentre dans le master, alors il y avait plusieurs... Euh, moi, je me voyais un peu comme une businesswoman, tu vois, qui fait de belles missions. Euh, non, c'est un peu ridicule dit comme ça, mais c'était vraiment ça. où Je me disais, eh, je vais travailler sur des missions avec un gros impact, euh, interlocuteur de haut niveau, tu vois, je vais je vais utiliser mon cerveau. Là où j'avais l'impression, dans ce que j'avais fait avant, qu'il était un peu sous-exploité, c'est ce qui me manquait. Donc, j'avais vraiment cette vision-là et la vision d'une belle carrière, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de faire une belle carrière et je j'avais pas forcément encore trop pensé à l'entrepreneuriat. Alors, oui et non, parce que j'avais suivi un, un, un cours optionnel, pas du tout dans mon master, à Sciences Po en entrepreneuriat, avec Jacques-Henri Hérault. Donc euh, voilà, c'était à l'époque. Mais en tout cas, là, je me disais, je vais faire une belle carrière dans le conseil, le côté stimulation, variété d'émissions, tout ce qu'on vend aux étudiants qui veulent faire du conseil. Hein. Moi, j'étais vraiment là-dedans.
0: Mais du coup... Euh... C'est quoi la, la, la belle carrière pour toi à ce moment-là C'est gravir eh ben... les échelons, c'est de passer de junior ouais, à manager, ça. Ouais, senior manager, ça. etc.
1: Exactement, exactement. et c'est euh, le... Alors, à l'époque, c'est difficile d'ailleurs de se souvenir, mais je sais que j'avais vraiment en tête la, la, le challenge intellectuel et la variété des missions. En fait, le conseil, c'est un peu un non-choix, d'une certaine manière. Parce que quand tu es consultant, tu sais que tu vas être staffé, donc ça veut dire affecté à des missions... Ou, bah, tu les as pas forcément choisis, mais ça peut être chez des clients très différents, sur des sujets très différents. Donc, quand tu y vas, c'est un peu comme une espèce de deuxième école. Tu vois, t'as beaucoup d'étudiants qui choisissent ça parce qu'ils ont pas de métier de prédilection, ils ont pas de vocation. Donc, ils vont là-bas pour faire leurs armes, faire leur CV. Il y a beaucoup ça aussi. C'est que tu te dis, je passe dans le conseil, je fais un, un j'ai un beau nom sur mon CV. Après, je suis tranquille. Et aussi, bah, belle carrière, c'est le beau salaire, progression de carrière, etc.
0: C'est euh, ouais, ça que la en la tête, dent, quoi. Quoi. Je me connais là-dedans. Moi, j'ai fait, bon, je l'ai fait qu'en stage, cette période de conseil, mais. Moi, j'aimais bien aussi l'approche, mais mais qui est assez liée à ça, sur un peu l'approche projet, tu vois. Mmh. Où bah, t'arrives chez un client, tu restes 3, 4, 6 mois, voire un an, et en fait, à chaque fois, tu changes. Et donc, t'as cette, justement cette diversité des projets.
1: C'est
0: mmh, ça. Est-ce que toi, dans ta famille, t'as des entrepreneurs ou des, des, des freelances? Euh... Ou c'est plutôt des gens qui avaient des carrières un peu plus linéaires, un peu plus classiques Alors moi, classiques.
1: je viens plutôt d'une famille de commerçants. Donc euh, si tu veux, c'est encore un petit peu autre chose, mais c'est une forme d'entrepreneuriat. De... Euh, clairement, après, euh, euh, ma mère, pour l'instant, voilà, elle est salariée maintenant dans une boutique. Mais c'est vrai que mon, mon papy avait sa boutique, etc. Donc euh, à la limite, euh, j'ai un petit mix commerçant et salarié hein, dans mes origines familiales. Voilà.
0: Ok. Ce master-là terminé, tu décides de continuer dans le dans le dans le cabinet de conseil dans lequel t t as fait ton stage ou Ouais, c'est ça
1: exactement. Ouais. Tu
0: restes combien de temps là du coup
1: Je suis restée de mémoire deux ans. Ok. Ce qui est pas énorme non plus, mais ça m'a semblé très long.
0: <rire> Pourquoi Parce Finalement, que
1: euh... en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, tout nouveau, tout beau, euh, au début vraiment intéressant aussi parce que c'est c'est vraiment un, un beau cabinet où j'étais. J'ai vraiment aimé les premiers mois, vraiment. Super ambiance, c'était les anciens euh, bureaux où on pouvait rencontrer tout le monde, c'était une ambiance vraiment très agréable. Et parce qu'en plus, je travaillais beaucoup sur des missions internes au début. Parce que dans le conseil, tu as les missions clients. Et tu as aussi souvent des projets internes.
0: Qui sont d'ailleurs un peu plus sexy souvent. Qui que... sont très
1: souvent. Voilà, j'ai plein de clients qui sont consultants. Et très souvent, ils s'amusent beaucoup plus sur les missions internes. Donc, c'était pareil pour moi. on savait bien démarré comme ça. Et après, j'ai commencé au bout de quelques mois à être mise sur des missions qui clairement ne m'intéressaient pas. Et après, bah, ça a duré comme ça. Donc, c'est pour ça que deux ans, quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Et que tu attends la prochaine mission, un peu comme tu joues à la loterie. Bah, c'est parce qu'elle est plus épanouissant. quoi. Donc,
0: ah, mais je me dis aussi que ça, ça va assez vite. En fait, moi, j'ai des amis, tu vois, qui sont euh, bah, dans la finance ou même dans le conseil ouais. et qui, en fait, se disent non, mais c'est cette mission-là, mais la prochaine sera mieux. Ouais. Et en fait, les deux ans, on les fait, on les fait euh, assez vite finalement.
1: Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu... c'est ça que je trouve triste, c'est que vraiment 80% des consultants se raccrochent à j'espère que la prochaine sera mieux ou alors se raccrochent à ok, j'aime pas ma mission, mais je suis plus chez le client.
0: Je suis bien payé. Je suis bien
1: payé. La mission, elle est tranquille. Ouais. Ou alors, s'ils aiment pas et qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, ils attendent la suivante. Je trouve ça super triste. Et moi, je peux juste pas accepter ça, en fait. Si tu veux, il y a beaucoup de consultants aussi qui restent euh, parce qu'ils se disent, qu il faut faire un minimum d'années, tant d'années, par exemple, trois ans, cinq ans, parce qu'après, du coup, tu vas, Compatant. tu vas pouvoir te vendre <rire> sur le marché du travail. Ouh, génial. <rire> moi, je, je vois vraiment ça comme au contraire. Euh, mais c'est maintenant que j'ai envie de vivre ma vie. J'ai pas envie de de perdre, enfin de perdre. Moi, je voyais ça comme la perte de temps, de me dire j'attends pour avoir une ligne sur mon CV, mais pour être heureux quand, c'est un peu je serais heureux demain, quoi. Tu vois, c'est c'est pas possible. Sachant que Donc le temps, euh, pour le
0: coup, tu le récupères pas. Versus mais c'est ça. Coup.
1: Mais c'est ça que je vivais très mal.
0: Mais je me dis il y a aussi, euh, alors je sais pas, on, sans rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais. Il y a aussi une sorte d'un peu de pression sociale où on se dit ok mais en fait ça nous plaît pas mais en même temps je vois les gens autour de moi ouais. euh, qui sont épanouis pourquoi moi je pourrais pas l'être euh, et au final ça va bien aller etc et pour faire quoi après en ouais. fait il y a toutes ces questions là qui te qui bien te sûr. qui te tournent dans la tête pendant euh, du coup pendant deux ans de mémoire mais tu me dis si je me trompe tu tu fais quasiment un, un, un petit burn out
1: ouais alors en fait je peux te raconter un peu les étapes euh, par lesquelles je suis passée en fait il y a eu la la première étape je me souviens c'était vers Noël où Là, je me suis dit, ok, ma mission, ça va vraiment pas. Euh, je vais commencer à voir ce que je peux faire d'autre.
0: Donc ça, c'est quoi C'est Noël 2015, oh, du coup Je
1: suis super mauvaise en date. Euh, Parce qu'il euh, me semble, c'est... 2015, ouais. ouais, ouais ça doit être ça. Je suis extrêmement mauvaise pour te donner les années. Alors ça, là, tu me poses le Eh ben colle. écoute,
0: partons sur 2015. Euh,
1: <rire> voilà, ouais, c'est ça. Je sais, un truc, tu vois, comme quoi, ce qui nous intéresse, ça nous marque. Je sais juste que Postadem a été officiellement lancé. Le, euh, 22 janvier 2018. Ça, je peux te le dire avec certitude. Le reste est <rire> ma date de naissance, et ouais, c'est euh,
0: ouais, ouais, ça doit être, <rire> allez, ça doit être 2015. Allez, partons ouais, sur 2015. ouais
1: c'est ça. Je pense que ça <rire> prendre... ouais, non, mais si, c'est ça. Ça doit être vers, vers Noël 2015, donc, pour début janvier 2016. Bref. Oui, c'est ça. Exactement. Euh, et donc, du coup, je sais plus du tout ce que je voulais te dire, si ce n'est que. Euh, là, j'ai commencé à me poser mes premières questions parce que la mission sur laquelle j'étais, alors pour le coup, c'était du bore out. Donc ça, c'est l'épuisement par l'ennui. J'étais sur une mission chez un client euh, adorable euh, par ailleurs, mais vraiment, en termes de charge de travail, c'était euh, c'était inexistant. Quoi. Je...
0: Attends, mais ça, c'est le le bore out. En fait, ouais. j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Mais euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un euh, qui a fait. C'est-à-dire que tu ne fais tellement rien que... En fait, tu as
1: tellement peu de choses à faire que que tu t'ennuies. Tu Alors, si tu veux, c'est là quand tu es consultant. Si tu le dis, on va te filer des missions internes à faire chez le client, mais il faut pas que le client le voit. Euh, voilà. Donc, ça, c'est encore un autre challenge. Mais ça a duré que 2-3 mois, hein, cette histoire de bore-out. Le reste du temps, était plutôt, euh, on était plutôt sur du, du trop de charge de travail. Mais en tout cas, il y a eu cette petite période-là où j'ai profité de ce temps un peu plus calme. Alors, juste sur le bore-out, un petit mot là-dessus, c'est que tu as une charge de travail qui est trop insuffisante. Et le, le le gros risque, c'est que tu perds confiance en toi. Bah déjà, tu t'ennuies, donc euh, tu là, tu, tu fais tes journées, tu fais tes heures parce qu'il faut faire acte de présence, mais tu t'ennuies. Euh, tu perds confiance en toi parce que bah, comme tu n'utilises pas là aussi tes capacités, ton cerveau. Bah, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux et ça peut être vraiment euh, vraiment néfaste. Donc bon. Mais j'en profitais quand même pour réfléchir à ce que je voulais faire d'autre.
0: Ça, j'allais te demander, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, tu commences à te poser les premières questions Ouais, euh, c'est ça, exactement. Et tu te dis, euh, ok, je ne vais pas pouvoir rester là, euh, il, faut, il faut que je trouve une solution, quoi.
1: Exactement. Mais si tu veux, le, le truc, c'est que moi, je me dis, attends, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai investi ouais. 16 000 euros dans ma dernière année d'études pour faire du conseil. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Et surtout, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc, grosse question là-dessus. Euh, et ensuite ben, ça a continué comme ça et c'est ah oui, à peu près à cette période là que j'ai commencé à participer à énormément d'événements euh, start-up entrepreneuriat, des conférences plein de trucs à Paris, franchement j'ai écumé tous les événements start-up de Paris à ce moment là, ça c'est certain et j'ai commencé aussi à beaucoup réseauter et à profiter d'ailleurs par moment de partir un peu plus tôt pour, pour rencontrer du monde et à rencontrer des entrepreneurs beaucoup dans l'éducation, donc ça a commencé à se faire comme ça aussi à ce moment là après j'ai retrouvé des missions normales où j'étais sous l'eau. <rire> Mais en tout cas j'avais gardé cette fibre-là et c'est vrai que j'attendais d'avoir fini le boulot pour pouvoir me consacrer à ce que j'aimais. Et c'est aussi à cette époque-là que je commençais à lire beaucoup le matin où j'ai découvert Medium et j'ai commencé à suivre des entrepreneurs ou des freelances, des digital nomades. Comment est-ce que tu
0: est es tombé dessus par hasard, tu vois, typiquement Comment euh...
1: j'ai commencé ça Alors ça c'est une colle aussi, c'est que au tout début comment j'ai démarré, ben, on commençait à en parler de plus en plus. Euh, je sais que sur la reconversion on... c'était beaucoup des articles euh, type Le Monde et le Figaro qui euh, titrerait le mec qui était consultant et qui était devenu, euh, je sais pas moi qui chef des praticien. crêpes en Inde du jour au lendemain bon, très bien, tu vois, je sais qu'il y avait un petit peu ça mais comment j'ai découvert Medium et tout, je saurais pas te dire mais en tout cas ça devait être dans mes moments d'ennui euh... <rire> je ne titrerai pas le client <rire> donc, euh, donc voilà c'est parti de là, mais en tout cas j'ai mis un pied là-dedans euh, et ça m'a vraiment plu alors il faut savoir quand même que moi, j'ai commencé à lire du développement personnel assez jeune, euh, vers mes 17 ans. Euh, ce qui fait qu'aussi, j'ai pu utiliser ça et me poser les bonnes questions. Donc, j'avais déjà quand même des bases sur tout ça. C'est juste que je me suis dit, bon, peut-être que je vais commencer à utiliser les leçons que j'ai lues jusqu'ici et à réseauter, à participer à des événements. Donc, c'est un peu comme une boule de neige. quoi. Au début, tu, tu testes un truc et hop, tu rencontres des gens, tu entends parler de plein de choses et... Euh...
0: Et, et du coup, c'est quoi le, le premier Tu te souviens du premier livre que tu as lu
1: en Ouais, c'était euh, ou de, mé, de mémoire, je crois que c'était le premier. En tout cas, c'est le premier qui m'a le plus marqué. C'était quand Laurent Gounel a sorti « L'homme qui voulait être heureux ah ». Oui. Je pense que c'était okay. en 2009. Voilà, okay. Il faudrait vérifier euh, sur Google. Mais
0: et du ça. coup, alors, parce que moi, euh, si je prends mon exemple, j'ai aussi commencé à bouquiner pas mal de, de livres de un peu de dev perso oui. au moment où j'étais en césure et au moment où j'étais notamment en conseil, mm. où je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Mm. Mais le fait d'avoir lu beaucoup à ce moment-là, je pense ça a été un peu décisif dans euh, ma vision. Mais du coup, toi qui commences plus jeune, tu tu t'es pas posé la question avant euh... Oui, parce que
1: j'étais bien dans ce que je faisais. J'avais aimé mes études. Euh, donc, si tu veux, ce n'était pas des questions aussi. Après, euh, ce n'est pas parce que tu changes pas de job tout de suite que tu ne te poses pas de questions et que tu travailles pas sur toi. Hein, ouais. Tu vois, euh... Mais en tout cas, ça m'a aidé, je pense, à franchir le cap bien plus vite que la majorité des consultants qui subissent leur job et surtout qui se disent pas qu'ils peuvent changer. Voilà. Et, euh, et je pense que ça ça a fait une différence le fait d'avoir lu pendant des années et d'ailleurs pour post aussi plus tard, le fait d'avoir déjà une base très très solide grâce à des années de lecture et tout, bah ça m'a ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Vraiment ouais, de, je pense. Ouais. Voilà. OK. Donc, mais c'est vrai
0: que c'est c'est un peu une vraie boîte de Pandore le en fait dans le développement personnel, tu trouves plein de choses, hum. il y a des choses bonnes à apprendre et d'autres moins bonnes, mais euh, mais je trouve que la lecture en tout cas, ouais. est, un, est une énorme porte d'entrée vers vers d'autres univers. Euh, tout à fait pour, pour, pour euh, comprendre d'autres choses que euh, juste son prisme à, à soi. Quoi. Mmh. Donc là, on est à peu près en... Donc là, on arrive été 2000, euh, 2000, bah, du coup, 2016. 2016.
1: Ah, voilà, c'est là que s'est passé. C'est que c'est le fameux un peu plus... C'est là où un peu radical. toujours mini-burnout. Pourquoi Parce que ça a été assez court. Euh, et que je sais ce que peut être un vrai burn-out. C'est pour ça que je relativise aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mise sur une mission au mois de juin que je voulais pas du tout, avec en plus un prix en prime, un prime une, une espèce de tour de France chez le client, bref l'horreur, inintéressant au possible pour moi. Et ça a été la goutte d'eau. Euh, J'ai beaucoup travaillé en juillet et en fait mon corps a lâché. Euh, c'était en juillet. Je commençais déjà depuis quelques semaines à avoir des tremblements aux mains l'après-midi.
0: Donc c'est des qui vrais symptômes physiques. Vie. Ah ouais, que oui oui. j'avais vrais symptômes
1: physiques, fatigue, le moral, euh, ça allait pas du tout. Euh, très très sensible à tout. Et physiquement ouais, c'était le cœur, c'était le, les tremblements. Je sais plus ce qu'il y avait d'autres, oui, les yeux. Je commençais à m'inquiéter sur mes yeux parce que j'avais la vision qui se brouillait très facilement. Et il y a eu un matin où je suis arrivée au bureau, Et ben, c'était tellement flou que je pouvais pas bosser. Je voyais plus mon écran et là, j'ai... Franchement, j'ai complètement lâché. J'ai un collègue à l'époque qui m'a recommandé d'aller chez le médecin, euh, euh, mais pour moi, ça revenait, c'était un peu un aveu d'échec d'aller chez le médecin, parce que j'avais jamais été arrêtée, un arrêt ma de maladie de ma vie, mais ça m'est jamais arrivé. Même à l'école, je crois que je sais même pas si j'étais absente un jour à l'école, tu vois. Donc euh, c'était un peu euh, nouveau pour moi. Et en fait, c'est un espèce de sentiment de, euh, j'étais vexée. En fait, j'étais vexée de me dire, ok, je suis pas au top tout le temps, et euh, bah là, j'ai besoin d'aide, tu vois. Donc ça s'est passé comme ça, ce jour-là, où je suis allée chez le médecin. Euh, et je suis arrivée chez le médecin, alors le temps de faire le trajet, je me suis dit non mais attends Charlotte, quand même tout va bien, donc j'ai fait mon petit show chez le médecin, si si je vais très bien, <rire> bon après j'ai balé masque, il a très bien compris, donc il m'a arrêtée pour, pour 8 jours de mémoire, et ce qui se passait c'est qu'après comme c'était en juillet j'avais mes vacances, donc j'ai eu à peu près cinq semaines euh, sans retourner au boulot, et c'est là que je me suis dit au bout de huit jours. Donc j'ai réussi à me reprendre assez rapidement. C'est pour ça que je dis mini burnout. Hein. Voilà, je calme la chose. Parce que, chou, que je crois que cas, sur des euh...
0: sur des gros burnouts, tu peux vraiment même plus rien faire, quoi. Tu voilà, es, c'est ça. Tu as du donc, mal à euh, réfléchir. Voilà. Donc
1: euh, c'est pour ça que là okay. j'ai j'ai anticipé à temps. Euh, j'ai eu quelques jours quand même pour euh, me ressortir la tête de l'eau, mais c'est là que justement tout ce travail, je pense que j'avais fait sur moi-même, m'a aidé. Et en fait pour moi. Euh, ça a été un déclencheur de « je veux pas être dans cette situation », ça vient aussi de mon histoire personnelle, familiale, où je me suis dit « attends, euh, hors de question que je me retrouve dans une situation de burn-out où vraiment j'arrive plus à sortir la tête de l'eau par moi-même ». Donc gros déclic. Et, euh, et ça a été un été euh, ben, d'introspection qui m'a été très utile, puisque euh, quand je suis retournée au boulot début septembre, je m'étais dit « eh ben c'est pas compliqué, au 30 septembre maxi, j'ai posé ma dame ». Comment est-ce que tu mémoire, te fixes cette
0: deadline-là C'est parce que c'était pour toi, c'était la limite, quoi. Tu ah ouais, pas ouais. ouais. Je
1: me suis dit, euh, c'est parti. Alors il fallait aussi que, ouais, j'avais plein de choses à changer dans ma vie. Il y avait l'appart aussi. À ce moment-là, j'ai plus tout en tête. Mais en gros, c'était 30 septembre. Terminé, quoi. En fait, table rase, euh, quoi. Exactement.
0: Et à ce moment-là, du coup, en août, tu commences déjà à bosser sur ouais, euh, sur euh, Postadem.
1: Des... Alors pas du tout. Ça a été un an après post -ADEME. Ok. Non, non, ça a été un an après. En fait, cet été-là, je me suis posé donc euh, plein de questions sur moi. Et ce que j'ai identifié, c'est que mais ce qui me passionnait vraiment. C'était tout ce qui était start-up, entrepreneuriat, qui commençait à être clairement à la mode. Euh, et toutes les thématiques éducation, formation. Parce qu'il faut savoir que dans le conseil, ma spécialisation, c'était la formation. Moi, j'adore ça. Quand j'étais petite, je voulais être prof. Donc, j'ai identifié ces deux trucs-là. Mais je me sentais pas encore euh, prête à monter ma boîte. Je savais qu'un jour, j'en aurais envie, mais je me sentais pas prête. Pourquoi Donc, euh, alors, pourquoi Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est un aventurier, c'est un peu une tête brûlée, et euh, je me disais que j'étais... Euh, tu sais, moi, j'ai un côté scolaire, bonne élève, première de la classe, et je me disais, mais je fais pas le poids, tu vois, c'est pas moi. Moi, j'avais vraiment l'image du start-upper, ah, entrepreneur. Euh, mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire là-dedans Tu vas te faire sorte manger... de pirate, euh... un peu. Hein,
0: sorte de ouais, pirate, non, euh... c'est ça,
1: c'est ça, tu vois. Et moi, je suis juste la première de la classe, très scolaire, qui, du coup, peut pas apporter quelque chose de différent, qui est pas assez... Euh, comment dire qui prend pas de risques, tu vois, donc je me disais que c'est pas pour moi. Voilà, je me faisais pas du tout confiance par rapport à ça. D'ailleurs c'est pour ça que parfois quand j'ai des clients qui veulent devenir freelance ou monter leur boîte et qui me disent, euh, et qui lisent d'ailleurs des articles où j'en parle de ça, et' j'en ai une en particulier avec qui je travaille depuis quelques mois, qui me dit mais quand t'as dit que t'avais un peu syndrome de la bonne élève et tout, je me suis reconnue à 100%, et c'est vrai que ce truc, ça m'a freiné. Moi, je voyais vraiment le, les, les startups et l'entrepreneuriat, et d'ailleurs start-up aussi. Je reviens un petit peu sur ce mot-là, mais à l'époque, j'avais vraiment cette vision de waouh, c'est le Graal. Mais euh, ben, c'était pas pour moi. Donc, je me suis dit, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais être salarié dans une startup. Donc, je vais bosser dans une startup dans l'éducation et la formation, logique. <rire> Donc voilà, c'était ça l'objectif. Euh...
0: Et donc, euh, si on passe rapidement sur, euh, sur cette expérience-là, euh, à ce moment-là, tu ne te poses pas encore la question de, euh, parce qu'après, tu t as, t as, t as commencé en tout cas l'activité en freelance. Ouais. À ce moment-là, tu ne te poses pas encore de question de euh, euh, ce que tu as envie de faire plus tard. Tu te dis, ok, c'est le nouveau départ. Je savais qu'un jour, je voudrais monter
1: ma boîte. Ça, je, je, okay. je le savais, mais je ne savais pas forcément dans quoi. Voilà, c'était très flou. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que quand, quand on prend la décision ferme et définitive de, de se bouger et de trouver, bah, on trouve. Ce qui fait que j'ai trouvé en 15 jours. Euh, et j'ai trouvé en 15 jours un poste de business developer euh, fait sur mesure avec de okay. l'ingénierie pédagogique donc de la formation aussi dedans euh, pour une petite start-up on n'était que 4 parce que je voulais absolument une toute petite start-up où il y avait tout à faire
0: un changement de cadre voilà. avec, euh, à, avec rien à voir
1: dans un incubateur donc <rire> génial et, euh, et ça s'est fait super rapidement et en plus pareil c'est que quand t'es consultant T'as l'impression d'être un espèce de couteau suisse qui sait faire des slides et des tableaux Excel et rien d'autre. Et j'ai réussi, enfin, j'ai super bien accroché avec les, les cofondateurs de la boîte et, euh, et ça s'est fait sur un poste mi-commercial, mi-formation, voilà un peu sur mesure. Et j'ai fait ça, euh, bah, du coup, après avoir quitté le conseil, le temps de faire ma, mon préavis, bien sûr, de départ. Et, euh, et ça a été la, le début d'une nouvelle vie parce que bah, j'ai travaillé en incubateur, donc euh, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, je voyais ce que c'était que la vraie vie des startups et je me suis rendu compte comme ça que, bah, ben moi aussi, quoi. Moi aussi, je pouvais le faire. Tu vois, par exemple, on avait des, des ateliers de co-développement commercial avec d'autres entrepreneurs.
0: Soir d'intelligence collective entre Ouais, c'est euh, ça. Okay.
1: Exactement. Et en fait, j'avais vraiment de la chance avec ça. C'est que le co-fondateur La Boîte m'emmenait avec lui pour que j'y participe et je me rendais compte que j'avais autant à apporter que les autres et que ça me passionnait et qu'en fait, j'avais cet état d'esprit quand même entrepreneur. J'avais aussi un peu des side projects à côté. Ça a commencé à ce moment-là et je me suis dit mais je peux le faire aussi quoi
0: tu, tu bossais sur quel side project à ce alors j'avais
1: un projet à un moment dans l'éducation euh, alors je donnais des cours aussi c'est ça qu'il faut savoir c'est que quand j'ai quitté des le cours, conseil euh... des cours particuliers okay. euh, en économie euh, parce que ce qui s'est passé c'est que j'en ai donné pendant des années pendant mes études et quand j'ai quitté le conseil bah, j'ai clairement diminué mon salaire voilà forcément donc ça c'était aussi un choix mais pour compenser bah, j'ai donné des cours à côté j'ai recommencé à donner des cours et, euh, et j'avais des side projects dans l'éducation j'avais cette histoire de cours j Ateliers aussi, des cours particuliers un peu plus innovants, bref, je testais pas mal de choses à côté. Sur mes week-ends et mes soirées, il y avait une époque, tous les soirs j'avais des cours où j'allais à des événements start-up ou du réseau, enfin tous les soirs, j'avais un truc pour me développer à côté quoi.
0: Je me, je me reconnais pas ouais. mal là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai fouillé quand même, je suis remonté jusqu'au premier article de <rire> post -ADEME. Oh là
1: là, c'était quoi C'était en
0: janvier 2017, alors j'ai plus le titre en tête.
1: 2018, ouais, ouais d'accord, ok.
0: Et 2017, déjà, il y, y a un embryon.
1: De 2017 sur Post-ADEM Ouais. Ouais, c'est ouais, l'an dernier, je pense que peut-être il a été daté, j'en sais rien okay. du tout, mais c'était sur quoi la thématique, par curiosité oh, Je sais si plus,
0: écoute, si je, après, plus je, je te retrouverai ça après. Ah, je chercherai. <rire> Et donc, euh, cette aventure dans cette start-up-là, elle dure combien de temps à peu près
1: euh, 8 mois, de mémoire. D'accord. Donc assez court, tu vois. Assez court.
0: C'est marrant, 8 mois, c'est
1: ouais je crois que c'est ouais 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 un... si, si de mémoire c'était huit mois ok je crois voilà faudrait recompter, mais en gros c'était ça euh, et euh, mais c'était génial c'était génial mais je suis partie et euh, ce qui s'est passé donc c'est que j'ai une rupture conventionnelle okay. euh, parce que euh, la boîte dans laquelle j'étais avait quelques soucis un peu à ce moment là et comme j'étais la seule CDI euh, bah, c'est vrai que c'était la meilleure solution pour eux et comme ils savaient en plus que moi j'avais envie d'entreprendre après euh, bon bah, on s'est dit d'un commun accord que ce serait top quoi donc euh, c'est comme ça que je suis partie
0: et à ce moment là du coup euh rupture co, est-ce que tu avais déjà anticipé ça Tu bossais déjà euh... Comment est-ce que ça anticipé, se passe
1: mais alors pas du tout anticipé. Par contre, j'étais sur mes projets et je commençais à me dire euh, que je m'étais dit, allez, très bien, peut-être qu'en septembre, je me lance. Et en même temps, tellement, je m'entendais tellement bien avec eux, je me disais, mais je pourrais jamais leur dire que je pars. Donc, je savais pas du tout. Et ça s'est fait, mais vraiment, du jour au lendemain, je m'y attendais pas du tout. Ça allait très, très vite. Okay. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça m'a propulsé vers, OK, tu passes totalement à l'action. Euh, et ça c'était génial et j'avais déjà donc identifié alors j'avais plutôt un projet à ce moment là mon side project sur l'orientation scolaire mais je me rendais compte que c'était pas le projet pour moi
0: du coup pour des étudiants pour les, pour pour des les étudiants, étudiants euh... c'est ça okay.
1: mais je me suis rendu compte que c'était pas le bon projet pour moi et, euh, et c'est comme ça que j'en suis venue petit à petit à post-ADEM voilà.
0: et aujourd'hui euh, je sais que tu conseilles pas mal euh, dans... quand, quand on écoute des interviews toi ou des articles où tu conseilles de, par exemple de préparer la suite ouais de, tu vois par exemple de bosser sur des side projects à côté de ton job de salarié aujourd'hui si tu devais faire les choses différemment t'aurais fait différemment ou pas
1: euh, et ben, bah, écoute non parce que je faisais déjà beaucoup de choses à côté de mon job quand j'étais dans le conseil bah, finalement j'ai commencé à beaucoup réseauter d'ailleurs ça c'est un truc qu'on me demande souvent c'est que post Aden, ça a quand même marché très vite ça j'ai eu vraiment de alors, de la chance c'est là qu'on peut relativiser mais j'en reparlais d'ailleurs cet après-midi le, le lancement la première semaine, j'ai eu 11 000 visiteurs sur Postadem, juste pour la semaine de lancement. Et on dit, mais comment t'as fait ça C'est de la chance. Bah ben oui et non, c'est juste qu'en fait, ça faisait déjà deux ans que je bossais mon réseau et que j'avais réussi à créer des contacts hyper intéressants et de confiance avec des entrepreneurs, avec pas mal de monde. Et en fait, ça m'a aidé. Donc si tu veux, même si j'ai pas bossé sur Postadem à proprement parler avant, ben, tout ce que j'ai entrepris, toutes les rencontres que j'ai faites. Ça m'a énormément aidé. tu vois, j'ai fait des start-up week-end, j'ai fait des hackathons, j'ai fait plein de choses, et tout ça, ça m'a permis d'aller très vite après dans la construction du projet. Donc oui, un side project, c'est pour ça que ce sera jamais perdu, parce que même si tu te lances sur un side project qui, au final, n'est pas celui qui se transformera en boîte à temps plein, tu vas faire de... tellement de choses là-dedans, ouais. tu vas tellement apprendre, rencontrer des gens, et, et c'est tout bénef. Voilà. Donc, dans tous les cas, le side project, c'est toujours bon. Et donc, quand j'étais en startup, bah, c'est pareil. Tout ce que j'ai fait à côté, ça m'a aidé. Et du coup, bah, ces quelques mois de, de pivot un peu sur ce projet, tu vois, éducation, orientation scolaire, bah, le fait d'avoir déjà creusé là-dedans, d'avoir testé des choses, ça m'a permis vite d'aboutir à Postadem, peu de temps après avoir quitté complètement mon job. Voilà. Alors du
0: coup, Postadem, c'est quoi la vision que tu as de, de Postadem Où est-ce que tu, est qu'au tout départ, tu voulais emmener venir ouais.
1: Alors déjà, je vais te dire un peu comment j'ai eu l'idée euh, ouais. et du coup, la vision que j'en avais. En fait, je me suis rendu compte que donc le, la réorientation scolaire, me, moi, me passionnait pas tant que ça, parce que c'est donc des étudiants qui n'ont pas encore travaillé. Et moi, ce qui me passionne, c'est quand tu as déjà de l'expérience et que tu en arrives au stade bah, par lequel je suis passée, où tu sais plus trop ce que tu veux faire. Et en fait, à partir du moment où j'ai posé ma dans le conseil, déjà, j'étais la première de notre, de notre groupe de, de consultants qui venait d'arriver, donc j'étais un peu la première à, à lancer le, la, la tendance, tu vois. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que même dans mes autres groupes d'amis, on venait me voir en disant waouh comment t'as fait pour pour partir je me pose des questions j'ose pas c'est comment t'as fait quoi et d'ailleurs dans le dans le conseil aussi au cabinet il y en a plusieurs qui sont venus me voir dans les jours qui ont suivi donc en fait je suis devenue un peu la référente sur le truc et ça me passionnait d'aider les gens là dedans mais vraiment ça me passionnait et je l'ai aussi toujours beaucoup fait parce que euh, je donnais aussi des cours en école j'ai donné des cours à l'escp tu vois et en fait c'est c'est mon truc à moi c'est de, de de conseiller et de coacher sur ça donc j'aimais tellement ça que je me suis dit ok moi j'ai un truc à faire là dessus c'est là-dessus que j'apporte de la valeur aux gens. Et quand moi-même j'étais mal dans mon job, dans mon open space, avec, tu sais côté mur un peu planqué, ouais. ben c'est vrai que quand j'allais chercher des réponses y et y y y sur Internet, te... franchement, je vais te dire ce que je trouvais. Donc le fameux article du Monde sur le consultant devenu pâtissier, ouais. très bien, ça m'aide beaucoup. Il <rire> euh, y avait après oui, il y avait le blog de Fuyons la défense, euh, oui. qui est, voilà. Mais c'est pareil, c'est que qui existe le... toujours, d'ailleurs. Qui existe toujours, il y a toujours okay. des offres d'emploi. Par contre, le blog, oui, c'est des petits témoignages, tu vois, mais ça va pas chercher non plus euh, très très loin, donc c'était très bien. Et mais c'était frustrant, c'était pas assez. Euh, après, t'avais quoi Des articles écrits par des coachs en reconversion, mais c'est des articles faits pour le SEO de leur site, très clairement. il enfin, y avait rien. Super
0: concret, hyper qui... concret, d'accessible et, et, euh, euh... et voilà.
1: Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc la toute première vision que j'avais de Post Adem, qui est toujours la mienne, c'est ce côté média. C'est vrai que j'aime pas d'ailleurs le mot de blog. Le, le, le mot blog me plaît pas, alors euh, parce que déjà en plus je cherche vraiment à ce que ce soit un média et c'est pour ça que je développe beaucoup les articles invités maintenant et qu'il n'y ait pas que ma voix qui soit portée sur Postadem. Mais j'avais cette vision média et surtout j'avais la vision écosystème. Là aussi c'est toujours celle que j'ai aujourd'hui. C'est qu'en fait t'as soit les coachs en reconversion qui font que du coaching, soit t'as des, des sites emploi comme Fillon la défense. Soit tu as des petits apéros par-ci, par-là, du networking, mais tu n'as pas, pas cette, cette vision euh, univers-écosystème. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je voulais devenir la, la référence sur le sujet de la reconversion, avec une touche un petit peu funky, tu vois, qu'il n'y a pas ailleurs, avec tout l'écosystème, donc euh, médias contenu, d'où les interviews, les articles, etc. L'aspect communauté, d'où euh, le groupe privé et d'où, dès le départ, les apéros bimensuels, très très important. Et ensuite, au niveau de l'aide, bah, du coaching individuel, et je me disais un jour faire de la formation en ligne, quoi. Mais j'avais vraiment toute cette vision-là, j'ai encore plein d'idées, mais en tout cas, c'était ça le socle bah, à développer petit à petit, quoi. Idem, la newsletter, c'est pareil, c'est d'avoir un rendez-vous vraiment quali, que chacun soit. Moi, j'aurais adoré avoir ma newsletter à ce moment-là, tu vois, donc c'était ça que je cherchais à faire. Euh,
0: on, on va en reparler juste avant, j'ai une question sur... Euh, et on va creuser en plus ces sujets de newsletter, d'apéro, ouais. qui m'intéressent vraiment. <rire> euh du coup, quand tu commences vraiment à, lancer un peu post adem tu allais, tu me dis si je me trompe, mais tu faisais du coaching plutôt individuel. Mm -hmm. Et donc là, c'est quoi? C'est un statut, t'as un statut de, d'auto-entrepreneur? Ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'est okay. ça. Statut
0: que avais déjà que tu faisais Oui, je euh, déjà, cours, du coup. Ouais, okay. je l'avais
1: déjà. Et j'ai fait aussi les premiers mois. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai terminé mon job en juin, juillet. 2017, je vais y arriver. Ouais. Euh, et euh, là, j'ai commencé à faire des missions en freelance dans la formation pour les entreprises. J'ai continué mes cours. J'ai aussi des petites missions de copywriting et de formation pour des startups. Bref, j'ai fait plein de choses. Comment comme tu ça. trouves tout ça Réseau.
0: C'est-à-dire que c'est toi qui euh, t'annonces à ton réseau qu'en en fait, tu te lances en
1: freelance ou ouais, c'est pareil ouais, rapport... et... Ouais, ouais, il y a eu ça, il euh, y a eu, ouais, ouais, en fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le réseau, euh, c'est que le jour où j'ai appris, donc, j'avais ma rupture conventionnelle, dans l'après-midi, j'ai eu trois euh, personnes de mon réseau, des entrepreneurs, euh, avec qui j'ai discuté, et donc, je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé, et les trois m'ont dit, mais euh, tu viens bosser chez nous tout de suite, <rire> et tu vois, ça, c'est un truc où, mais moi, j'ai rien cherché, tu vois, mais le fait de développer ton, ton, ton personal branding, même quand t'es salarié. Ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les CV du monde, tu vois. Et, et d'ailleurs, le fait qu'on propose ça, c'est ça qui m'a aidé à franchir le, le cap. Parce que sur le coup, rupture conventionnelle, je me suis dit euh, « Génial, je vais monter ma boîte. » Et puis, dans les deux heures qu'on suivi je me suis dit « Non, mais attends, calme-toi, tu ouais. vas retrouver un job. » Et le fait d'avoir des propositions dans la journée, eh ben je me suis dit « En fait, si j'ai besoin de retrouver un job, je pourrais le faire. Donc, c'est parti, tu arrêtes de réfléchir. Le moment, il est venu, t'y vas. » Voilà. Alors, donc toujours le réseau.
0: Et tu vois ce, ce personnel branding euh, côté salarié, moi je le dis à, à, à des potes à moi. Euh, même quand vous êtes salarié, euh, montrer ce que vous savez faire, mmh. communiquer, réseauter. Mais bien sûr. Ouais, ils m'écoutent pas. Est-ce que si t'as une chose à leur dire, toi qui est passé par là À tes amis là, qui
1: t'écoutent pas. Bah, ils Ils disent mais si.
0: non, c'est plus simple que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais non, c'est pas
1: compliqué. En fait, j'ai
0: l'impression qu'il y a vraiment aussi une question de. Tu vois, là en fait, on parle de en échelle de temps. Là, on le condense en quelques minutes, mais en fait, il s'est passé deux ans.
1: Deux ouais, ans pendant lesquels,
0: euh, bah, euh, tu bouquines, tu rencontres des gens, ouais, tu testes des choses, tu, euh, tu, tu, tu donnes des cours. Euh, mm -hmm. En fait, tu te, c'est deux ans que tu construis pour pour oui. l'avenir, quoi. Ouais, Et ça. tout se décide pas en quelques semaines, quelques mois. Euh, bah non, mais bien c sûr non. Simple, Mais c'est pour
1: ça que c'est l'effet boule de neige, quoi. C'est de l'accumulation. Donc, euh, mais, mais mille fois d'aller rencontrer des, enfin, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est que très vite. Moi, j'ai vécu mon activité avec Postatène très rapidement, par rapport à ce qu'on peut te donner comme statistiques et tout. Au genre bout de combien de
0: temps tu... Six
1: mois, je me suis refait mon ancien salaire, même plus. Maintenant, je, je me paye plus que quand j'étais consultante. Okay. Tu vois euh, et en fait, pareil, comment j'ai démarré dans l'accompagnement individuel C'était même avant de lancer le Média, donc c'était avant janvier 2018 hein, que j'ai commencé. Bah En fait, c'était que par le réseau que j'ai eu mes premiers cobayes, j'appelle ça des cobayes quand tu commences avec tes clients tests pas trop cher, tu vois mais tout, même mes premiers clients, ça a toujours été le réseau et du coup maintenant, alors maintenant mes clients c'est parce qu'ils suivent Postadem. mais voilà. Mais en tout cas au tout début une fois de plus ça a été le réseau.
0: Alors comment tu fais euh, Alors ok, je comprends que tu faisais, euh, tu proposais, enfin tu, tu t'accompagnais tes clients sur la formation notamment quand tu étais en conseil, mm -hmm. mais faire du coaching individuel c'est quand même un Rien peu à différent. Avoir, oui. mm. Comment est-ce que tu te formes là-dessus En fait, comment ça se passe une séance de coaching Moi, ça me paraît très obscur.
1: Il <rire> bah, faut que je t'en fasse une, alors je te coacherai tout à <rire> Comment non, ça se me... passe au début
0: bah, C'est-à-dire je me dis, euh, demain, en fait, euh, parce que c'est un peu ça, c'est on est venu te voir, euh, ouais. tu n'avais jamais fait ça. Euh, alors. Et tu vois, il y a toujours aussi cette barrière de... Euh, quand c'est quelque chose qu'on connaît pas, on n'ose pas forcément euh, se dire, OK, bah je prends le je prends le challenge, je prends le pari, et puis euh, je me lance. quoi.
1: Alors déjà, ça dépend si tu as envie de le faire ou pas. Moi, j'avais aussi cette envie-là, euh, et ce que je faisais dans la formation, les cours, etc., ça reste quand même dans la même veine. Et je voyais que ça, ça se passait très bien, que j'aimais ça, que j'avais de super résultats. Et du coup, pour l'accompagnement individuel, ce que je me suis dit, alors je me suis auto-formée, j'ai fait avec ces cobayes, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma propre méthode au départ. Tu vois Donc, je me suis dit, ok, qu est que, quel est le besoin de ce cobaye C'est quoi l'objectif Qu'est-ce que je construis comme parcours pour lui? Comment on travaille ensemble? Donc, ben, d'où l'intérêt de toutes les lectures que j'avais faites. Et moi, je suis passée par là. C'est tout bête, mais le fait d'avoir vécu ça moi-même, mais je sais exactement par quoi la personne, elle passe, tu vois. Donc, euh, j'ai construit mes exercices, mon programme, etc. Alors, au début, j'étais très. Euh tu sais j'avais la liste des exercices qu'on allait faire dans la séance bah, du, du coup on
0: est on est, <rire> est on le début, sur le premier quoi. de la classe on sort pas du cadre exactement
1: quoi. et tu vois ça a démarré comme ça et euh, et c'est très bien parce que du coup ça s'est bien passé et j'ai pu démarrer avec ma méthode à moi qui est comme ça maintenant ça n'a rien à voir avec la manière dont je fonctionne parce que bah c'est c'est plus facile maintenant pour moi mais au tout début ben bah, c'était un peu stressé quand même tu vois bah, j'ai démarré comme ça en fait sur sur le terrain tu vois il n'y a pas de mais après c'est parce que euh, j'avais envie de faire ça que je, je savais au fond de moi que j'avais le talent pour ça alors qu'il fallait le potentiel en tout cas qu'il fallait le développer et le travailler mais en tout cas bah, je suis partie de ce que j'avais et j'ai fait au mieux quoi.
0: alors du coup tu fais donc, euh, ces coachings individuels ouais. tu fais aussi du coup euh, euh, du, fin, des missions de freelance, en freelance ouais, encore, euh, ouais. sur de la ouais. formation et sur du copywriting ouais. d'ailleurs le copywriting il, ça s'est fait. Arrive... fait
1: une fois que j'avais post par contre. D'accord, ok. Parce que mes articles plaisaient, donc il y en a qui okay. m'ont demandé un peu des articles.
0: Et donc, du coup, tu commences à avoir un peu toute cette panoplie-là. Comment ouais. est-ce que tu commences à structurer euh, l'activité? Parce que ça, c'est une question qui m'intéresse vraiment et je commence un peu à le, à, à le toucher du doigt maintenant mmh. que je commence à être, enfin, euh, que je suis temps, à temps plein aujourd'hui. C'est qu'il y a une sorte d'un peu de plafond de verre côté freelance mmh. où, en fait, bah, tu, tu donnes de ton temps en échange d'argent et de clients. Ouais. Euh, sauf qu'en fait arrives très vite bah, t'as 5, 6 ou 7 jours euh, suivant euh, <rire> le temps que tu veux passer à bosser <rire> on va en ouais. parler mais globalement ton temps il est pas euh, extensible ouais. et donc en fait tu te retrouves rapidement à une limite et donc là t'as deux choix, soit t'augmentes tes prix mm -hmm.
1: euh,
0: soit euh, tu prends encore plus de clients euh, et donc euh, là c'est un, un puissant fond ouais. à ce moment là tu te, tu te dis ok je vais créer en fait euh, je vais créer ce média et je vais structurer euh, tout ce que je fais autour d'un média post-ADEM mm -hmm. et déjà à ce moment là tu penses à, à à faire de la formation ou pas à proposer formation des en ligne euh, ouais proposer ouais, des ouais, formations je savais ligne.
1: déjà que je voulais en faire
0: est-ce que toi tu penses que tu vois en termes de revenus et en termes d'activité c'est c'est un moyen et je pense qu'il y en a d'autres mais c'est un des moyens par exemple d'agrandir ton activité de toucher plus de personnes aussi que
1: ah bah, tu le voyais comme ça en fait si tu veux c'est euh, avantageux aussi bien pour euh, pour toi enfin pour moi le toi étant général hein, mais que pour euh, ceux qui en bénéficient pour les clients parce que si tu veux, euh, moi, ça me permet de faire du volume. Parce que comme tu dis, pour augmenter ton chiffre d'affaires, bah, c'est prix fois quantité. Donc, euh, soit tu augmentes la quantité, soit tu augmentes le prix. Sauf que bah, sur du, du, du jour homme ou du temps de coaching, c'est limité. Donc, du coup, c'est là que tu passes sur quelque chose où ton temps n'est pas euh, n'est pas compté. quoi. Donc, euh, si tu veux, c'est avantageux parce que moi, ça me permet de faire plus de volume. Et côté client, ça leur permet aussi d'avoir ma méthode et mon accompagnement. Alors certes, à distance et en partie automatisée, je pourrais t'expliquer comment je fais mes formations, j'ai voilà, testé pas mal de choses, euh, mais du coup, de l'avoir moins cher aussi qu'un accompagnement individuel.
0: Complètement. Ben bah non, mais du coup, parlons-en ouais. maintenant. Moi, ça, en fait, c'est... Euh, je suis pas attention je, je vais pas je vais pas à ceux qui écoutent je ne lancerai pas de formation tout de suite mais <rire> en fait je me pose toujours la question de comment est-ce que euh, euh, désolé pour l'anglicisme on peut réussir à scaler un business de freelance en fait comme une entreprise peut le faire ou comme une start-up peut le faire en entrepreneuriat. Ouais ouais. Et euh, en fait c'est j'ai l'impression que la formation c'est ce que beaucoup de freelances font. Ouais. Euh, alors je sais pas si c'est la seule je sais pas si toi t'as déjà non, exploré d'autres moyens par exemple euh,
1: sur la partie coaching par exemple moi c'est une question qui se pose c'est que bah, plutôt que de faire tous les coachings moi-même ce que je commence à faire en ce moment c'est à développer une, des, un réseau de coachs partenaires où je peux rediriger vers eux et moi je prends une commission donc ça c'est ah, tu peux aussi scaler sur du coaching en fait et ça moi je sais que c'est quelque chose que je veux développer à terme tu vois c'est juste que chaque chose en son temps là c'est juste parce que maintenant bah, j'ai un peu plus de demandes que de, de disponibilité donc, bah, c'est ce que je fais pour l'instant. Voilà. Donc euh, partout, tu peux trouver des solutions pour, euh, pour, euh, bah, en tout cas, ne pas faire tout toi-même. Tu vois
0: et d'ailleurs là dessus du coup un... es en train un peu de brander ta propre méthode et derrière d'avoir en fait des sortes d'ambassadeurs ou de, de personnes qui la sont... Vision, de... ça. Okay.
1: La, la vision c'est ça, après voilà c'est tout un boulot et c'est là que je Compétent. peux pas être seule pour tout faire, hein, d'où le fait que je commence à, à m'entourer, mais en tout cas ouais c'est un des objectifs et, euh, et notamment bah, le livre que j'écris là pour 2019 qui est un de mes objectifs 2019 l'objectif c'est ça, c'est d'avoir vraiment une une méthode post Adem, une méthode Charlotte Apieto, et après de, de voir comment je peux développer ça avec des partenaires. Voilà.
0: Bon alors, il ne faut pas que j'oublie ces deux <rire> On parle de la formation ouais. après sur ce bouquin-là, ouais. du coup. Euh, à quel moment tu te dis Là, tu es en train de l'écrire aujourd'hui Oui,
1: ouais, ouais, ouais. oui, okay. oui. J'ai commencé, hein. c'est tout, tout nouveau. Hein. <rire> bah,
0: félicitations, je n'ai pas encore sauté le pas.
1: Il y, y a quelques pages pour l'instant, ce n'est pas énorme. Mais en fait, si tu veux, le livre, c'est que euh, d'écrite à proprement parler, il y, y a déjà des pages n'a pas encore énormément, très clairement, mais j'ai écrit tellement de choses et je connais tellement mon sujet par cœur que ça peut aller assez vite, quoi, si tu veux, tu prends ne serait-ce que tous mes articles écrits et mes contenus de formation, tu fais du copier-coller, t'as déjà un bouquin de, de 3000 pages, quoi, donc, euh, bon, <rire> le contenu, c'est pas ce qui manque, mais en tout cas, l'objectif cette année, c'est d'écrire le livre en entier, ouais.
0: Et tu vas l'auto-éditer, euh, t'as trouvé un éditeur
1: Ouais, ouais, je suis en train de chercher un éditeur, là. Ok. Ouais. Ok bah écoute je te souhaite de merci je te de, de le trouver peut-être que quand le podcast sortira j'aurai trouvé on ne sait pas hein. bah, j'espère hein. <rire> euh,
0: si je reviens sur la formation comment ça se passe euh, euh, à partir du moment où tu te dis euh, euh, donc j'ai déjà mes coachings, j'ai envie de me lancer sur enfin euh, j'ai envie de proposer des œuvres de formation en ligne pour toucher un plus grand nombre de personnes ouais. comment est-ce que tu mets ça en place je suppose que en avais pour le coup sur de la formation en ligne tu en avais jamais fait
1: Ouais, alors un petit peu, j'avais fait des MOOC pour euh, des boisses, mais c'est un peu différent. Par contre, je vais peut-être te refaire juste les étapes de développement de Postadem, tu vois, pour go. que go. ce soit clair, parce go. que euh, voilà, ça s'est venu vraiment après, tu vois. En gros, Postadem, donc première étape, le côté média, donc ça a une tête de blog au départ où moi j'écris mes articles. Donc c'est ça que j'ai commencé à sortir en janvier 2018, avec des interviews, des articles. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir une communauté de lecteurs, avec une newsletter dès le début, hein newsletter hebdo, donc avec des abonnés. J'avais commencé à avoir une audience, en fait, dans les trois mois de pré-lancement. Parce que j'avais fait un questionnaire, une enquête. Euh, j'avais eu déjà 400 abonnés qui, qui attendaient le lancement.
0: Comment t'as communiqué là-dessus?
1: Sur le questionnaire et l'enquête ouais, ouais. euh, réseau, LinkedIn. Euh, voilà, c'est ça qui m'a permis d'avoir mes 400 premiers euh, abonnés. Donc, c'est plutôt chouette, quoi. Quand tu lances et que tu as déjà 400 mails, tu es content, quoi. Complètement. Tu pas ça dans le vide, c'est plutôt cool. Complètement. Euh, donc, le lancement, je l'ai fait sur euh, sur LinkedIn, essentiellement, qui m'a donc ramené mes, mes 11 000 visiteurs. Parce que bah, en fait, moi, j'ai une force. C'est le nom Postadem, euh, qui, qui est évident. Très trouvé, tu sais hein. très, très bien de quoi on te parle. Et en fait, pourquoi j'ai eu... j'ai eu cette idée C'était donc en août. 2017, hein, puisque maintenant j'ai progressé en bats depuis tout à l'heure, euh, où je me suis dit, je cherchais le nom, tu vois, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on se dit, tu sais, le samedi soir après un verre de vin, ouais, lundi, je pose madame je vais faire un tour du monde, ah, je, ça, on je monte ça. ma boîte, et je me suis dit, mais ça va juste s'appeler post-ADEM, parce que c'est ce que, ce que j'avais envie de dire à mes amis qui se plaignaient et qui passaient pas à l'action, post-ADEM, tu vois. <rire> Donc c'est parti de là, en fait, au tout début, et ça m'a permis, dès le lancement, que grâce à ce nom, T'oublies pas le truc ouais. et euh, et ça marque et en fait pour le lancement j'ai juste mis sur LinkedIn euh, ça y est c'est le jour J Postadem est en ligne pour les curieux rendez-vous sur Postadem.com j'ai juste mis ça en fait que ça et le nom ça a attiré impact. du monde donc c'est pour ça que d'ailleurs j'insiste un peu sur le, le branding enfin sur la marque euh, qui joue quand même beaucoup moi je pense que ça m'a énormément aidé et encore aujourd'hui ça m'a ça m'a aidé tu vois des fois bah, je te disais je croise des gens ça, ça arrive je suis pas encore une star hein, mais Après, ça arrive pas loin, tu là, vois hein. c'était le cas hier, par exemple eh ben, post Adem, la personne remet tout de suite hop, le nom, tu vois, donc ça, ça aide beaucoup et donc ça a démarré comme ça donc avec le site, que je, je faisais tout moi-même hein. je faisais vraiment tout moi-même, j'ai commencé ces accompagnements cobayes, ensuite j'ai publié mes offres d'accompagnement, donc ça s'est structuré, j'ai eu de mes premiers vrais clients donc ça a démarré comme ça et j'ai sorti, sorti d'autres offres de coaching aussi, hein. j'ai rajouté des nouveaux programmes, et ensuite à partir de ma première formation en ligne je l'ai sortie en octobre 2018 pendant que j'étais en tour d'Europe, d'ailleurs. Et euh, j'ai sorti la première formation en ligne, premier lancement pour moi.
0: Qui était sur quoi, du coup
1: Trouver ton projet professionnel okay. et le réaliser, le nom exact. <rire> Donc, c'était ça en octobre. Et ensuite, j'en ai lancé une en, en décembre pour euh, dépasser ses peurs. Donc, pareil, j'ai créé ma, ma petite méthode euh, à ma façon. Et là, je suis sur une grosse formation très importante pour moi qui est Side Project, qui est une formation donc, 12 semaines. Tu as suivi le lancement. Ben, c'est très capable. bien. Voilà, donc euh, chaque semaine, euh, un module que j'anime en temps réel. Il y a des lives, toute une communauté à part, etc. Et, et ce modèle-là, et je trouve que c'est celui qui apporte le plus de résultats. Donc, euh, voilà, et j'ai développé... Enfin, tout se développe au fur et à mesure, en fait. Pareil sur l'accompagnement. Au début, je faisais vraiment à la séance Maintenant, euh, pour avoir plus de résultats, je fais de l'illimité avec mes clients, avec une partie de mes clients en tout cas.
0: Que tu, je... Ils payent un abonnement, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'appelle ça l'abonnement, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble de manière illimitée euh, sur un mois, trois mois, ça dépend de ce que je leur propose. Et on fait au moins un point hebdo, mais on peut faire autant de séances que nécessaire. Euh, on a un, un, un espace drive partagé, donc on travaille de manière asynchrone avec des notes vocales, euh, de l'écrit, etc. Et, et je trouve qu'il y a de, de très très bons résultats grâce à ça parce que bah, tu es en échange... Euh, Permanent, ça veut pas dire qu'on passe nos week-ends ensemble, hein, mais en tout cas, ça veut dire que voilà, je suis vraiment toujours présente euh, dans ces cas-là et c'est pas le fonctionnement à la séance traditionnelle et je pense que ça joue beaucoup sur les résultats. Euh, voilà. C'est euh...
0: intéressant parce que moi, je réfléchis avec certains clients que je suis de potentiellement demain leur proposer euh, tu vois ben bah en fait euh, euh, vous payez tant par mois mmh. et en fait euh, bah, dès que vous vous pouvez me solliciter sur une question euh, sur du marketing oui. sur du contenu euh, revoir une landing page euh...
1: c'est un très bon modèle ouais.
0: mais alors du coup je, moi le, le risque que je vois à ça mais tu vas me dire ça se trouve tu l'as tu l'as peut-être tu l'as peut-être déjà vécu c'est est-ce euh, que t'as pas des clients du coup qui en profitent pour te sur non
1: <rire> je j'ai un peu craint au début euh, d'ailleurs, je mets quand même dans le dans mon mail où je fais ma proposition, je mets et pas à chaque fois d'ailleurs. Mais parfois, quand je crains un petit risque, je mets une petite parenthèse en italique en disant on limite à euh, tant d'heures quand même de séances présentielle par mois au cas où. Okay. Mais ça n'arrive pas tout simplement parce que déjà, alors déjà, je propose pas l'abonnement forcément à tout le monde. C'est dans certains cas quand j'ai quelqu'un où je sens que la personne est vraiment à fond, vraiment déterminée, qu'elle va avancer mais en fait la personne elle a besoin de temps pour avancer sur ce que je lui propose de faire parce qu'à chaque séance chaque point qu'on fait je donne les, les devoirs de pour la suite quoi okay. et, et en fait la, la personne elle a besoin de temps pour ça et, et bon, c'est peut-être vexant mais personne cherche à passer ses journées avec moi non plus <rire> donc du coup ça se fait dans la confiance et euh, et j'ai personne qui abuse pas du tout même des fois d'ailleurs je leur dis mais demande-moi sollicite-moi sollicite plus tu vois donc euh, j'en ai une par exemple qui osait qui m'appelait jamais ou qui me demandait jamais rien entre les séances et une fois je lui dis mais si t'as besoin fait un point en plus quoi donc euh, pour ça ce qui est bien c'est les vidéos moi j'utilise Loom par oui, exemple tu vois bien. que je peux faire un petit récap ouais. vidéo ça peut être euh, une note vocale moi j'adore ça <rire> donc euh, voilà mais c'est très facile et, euh, et c'est très efficace pour tout le monde
0: et du coup euh, comment est-ce que tu as, ré as réussi à pricer ça à quantifier ça euh, ah, je... c'est une
1: bonne question ça c'est très compliqué alors au départ je suis restée sur un peu ce rapport euh, euh, temps Rapport oui. au temps, en, en imaginant par rapport au nombre d'heures.
0: Tu t'es projeté un peu, ok, voilà. ils vont prendre Je suis partie okay. là-dessus.
1: Maintenant, mais c'est très compliqué, j'essaie d'être vraiment beaucoup plus au résultat. Euh, je fais en fonction aussi de l'objectif de la personne. Tu vois, c'est comme ça que j'arrive à, à caler mes tarifs. Mais euh, ça dépend aussi de la durée de l'engagement, etc. Mais c'est une question pas, pas évidente, hein, les tarifs. Mais au début, je suis vraiment partie sur ce rapport pour qu'il y ait quand même une cohérence entre une tarification à la séance... Et une tarification à l'abonnement. Mais l'abonnement, tu es vraiment sur un. C'est ça qui est parfois pas évident à comprendre quand on est habitué au fonctionnement voilà, à l'heure, c'est que tu pas sur un rapport autant. Hein? C'est vraiment sur du résultat, sur, euh, sur un, ce côté illimité et, euh, et voilà. Donc ça fonctionne très très différemment.
0: Et du coup, vu que c'est illimité aussi, c'est-à-dire qu'ils bah, peuvent te solliciter, euh, même si c'est un ils te sollicitent que ils veulent. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu arrives à gérer euh, ce, flow, ce petit flot de clients-là que tu as en abonnement avec tes coachings en présentiel, euh, tes formations euh, en mmh. ligne euh, qui euh, avec des échéances très précises, euh, le contenu que tu continues de créer. Comment est-ce qu'en fait euh, tu te retrouves Parce que c'est un peu le système où euh, par exemple, tu prends euh, si tout le monde te contacte au même moment, euh, ça commence ouais. à être compliqué. Comment est-ce que tu arrives à cadencer tout ça euh... Alors
1: euh, déjà, mes clients abonnement, c'est ma priorité. C'est-à-dire que je leur réponds dans les 24 heures. Ça peut arriver selon le niveau d'urgence que ça aille jusqu'à 48 heures, mais c'est des personnes qui savent que voilà, je vais leur répondre, c'est qu'il y a pas d'urgence. Ou puis après, parfois je suis humaine, tu vois, ça peut arriver d'avoir raté un truc parce que j'étais en rendez-vous tout le temps. Bon bah euh, voilà, on rattrape un petit peu, mais c'est une question d'heure. quoi. Tu vois, c'est pas grand chose. Donc je les mets vraiment, vraiment en priorité pour le coup. D'où les notes vocales qui permettent d'aller beaucoup plus vite que de faire un mail tout ou de caler un... une séance. Enfin, c'est voilà, pas bah, mal, ça, ça, ça j'avais je... pensé. Bien. Voilà, donc ça c'est cool. Euh, et ensuite, sinon, comment je m'organise entre tout ça Alors. <rire> très bonne question déjà sur euh, le, les clients en abonnement on fait beaucoup de points à distance et il faut savoir que j'ai la moitié de mes clients de manière générale hein, que ce soit sur du programme avec des séances ou de l'abonnement euh, qui sont pas à Paris et où on fait à distance donc déjà ça ça, bon, c'est un poil plus flexible alors après tu vois mon bureau il est à 10 minutes de chez moi donc au pire c'est pas très très grave mais en tout cas voilà c'est pas mal euh, en fait ce que je fais c'est que sur le coaching j'ai généralement deux jours dans la semaine trois max où je prends des rendez-vous et je fais en sorte de les grouper sur la même journée. Alors, c'est des journées intenses. Hein. Mais par exemple, à une époque, c'était beaucoup le vendredi, ça évolue en fonction de mes clients. Mais à une époque, j'avais tous mes clients quasiment d'abonnement qui étaient dispo le vendredi. Donc, le vendredi, j'enchaînais. Et ce que je fais, c'est que dans la semaine, j'ai deux jours où je ne prends aucun rendez-vous. Sauf cas force majeure, par exemple, s'il y a quelqu'un, là, tu vois, lundi, j'ai un rendez-vous parce que c'est quelqu'un qui est jamais sur Paris, il est là, il faut aller qu'on se rencontre, bon, bah, tant pis, tu vois. Mais j'ai deux jours où, vraiment, je ne prends pas de rendez-vous pour, te... ouais. voilà, pour bosser sur le fond, en fait, et euh, ça va être pour ma formation, ça va être project, ça va être, bon, ça dépend du sujet du moment, mais voilà. Euh, sur le contenu pour le site, faut savoir que j'ai une assistante aussi, donc moi, je ne cherche plus du tout du tout les interviews, les articles invités, je les gère plus non plus. Moi, j'en écris un petit peu moins qu'avant parce que j'en ai énormément écrit pendant un moment, donc il y a de quoi faire au niveau <rire> contenu aussi. Euh, et parce que en ce moment, je suis sur Side Project et que je peux pas être partout en même temps. C'est un peu
0: cyclique, en fait. C'est un petit
1: peu cyclique, voilà, c'est ça. Par exemple, il y a eu le calendrier de l'avant, bon, bah, en un mois, il y a eu 24, il 24 articles, quoi, tu vois, donc, euh, au total, sur le site, je crois qu'il y a 150 articles. Donc au pire, si pendant quelques semaines, j'en écris un peu moins, c'est pas la fin du monde, tu vois. Alors oui, là, c'est là que le côté perfectionniste, euh, heureusement, dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de t'en défaire parce que si je voulais qu'il y ait toujours mon article à moi chaque semaine, en ce moment, ce serait ingérable. Mais je sais que dès que Side Project est fini ou, ou quand j'ai vraiment un article que j'ai envie de faire, etc., bah, je le fais. Voilà Et après Side Project, tu y aura à nouveau plus de contenu de moi mais, mais c'est ça aussi la vision média, c'est que c'est pas forcément que moi, tu vois. Donc euh, donc ça. Et après, sinon, comment je gère tout le reste Bah voilà. Sur la semaine, je... si on parle un peu productivité organisation, euh, les semaines en tout cas qui se passent bien euh, en termes d'organisation, donc 80% des semaines. 20% où je me foire dans l'organisation, où je me retrouve le dimanche à finir des trucs. voilà mais bon, Moi, je suis 4...
0: plus à 30% voir...
1: <rire> bon, je me ouais, cherche encore. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais en tout cas, pour que ça fonctionne, euh, moi, ce que je fais, c'est que le dimanche, généralement, J'aime bien le dimanche. Alors, j'aime bien travailler le dimanche. Ça peut paraître bizarre, mais pourquoi? Mais
0: d'ailleurs, tu travailles un peu tous les jours, non?
1: Mais oui, c'est ça. Je travaille un peu tous les jours. Mais le dimanche, c'est super bien parce que, comme personne travaille, t'as l'impression de prendre de l'avance, mais c'est génial. Alors,
0: t'es pas la première à me le dire. Rodolphe Dutel aussi m'a mm. dit que le samedi, c'était son jour un peu off. Mm. Et que le dimanche, il adorait bosser, ah bah, euh, dire, ouais, prendre 4, 4 heures, 4-5 heures. Et en fait, il bosse tranquillement l'après-midi. Et c'est vrai que moi aussi, je le fais. Mm. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à m'y mettre le samedi, pour être honnête. Mm. Parce que j'ai bah, enchaîné plus ou moins 5 jours ou parfois 3 à quatre jours. Oui, oui. Mais c'est vrai que le dimanche après, même le dimanche matin, je trouve, mmh? trouve c'est un bon moment. Effectivement, personne te dérange, tu reçois ah, oui. généralement pas de mail. Euh, et tu peux Tu culpabilises euh... pas de
1: ne pas répondre à tes exact. mails. Ah, exact. Donc, donc, donc du
0: coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc en ah gros, non, je dimanche, pas. tu prépares ta semaine. Ouais, euh... en fait,
1: moi, j'ai vraiment, je fonctionne à la priorité et c'est ça qui fonctionne, c'est que je me dis, ok, euh, c'est quoi mes priorités cette semaine en fonction de mes objectifs de long terme. Vraiment, je prends un moment de recul euh, pour voir ce que je dois mettre en priorité. Je me fixe trois priorités maximum. Et pour la semaine. Pour la semaine. Et je me fais du time boxing, c'est-à-dire que j'identifie le temps que ça va me prendre et je mets les créneaux dans mon agenda. D'où le fait d'avoir des jours où il n'y a pas du tout de rendez-vous parce que sinon, bah, tu fractionnes ton truc et selon ce que c'est, ce bah, c'est pas efficace. Donc du coup, ça rentre dans la semaine et c'est comme ça que je vois que des fois, c'est réaliste ou pas réaliste. Et c'est là que parfois, bah, malgré toutes les précautions que tu prends, il y a des imprévus où, tu vois, ça peut être, bah, tiens, cette semaine, par exemple, bah, j'ai eu un gros coup de fatigue, je sais plus quel jour c'était. Et ben, bah, le matin, j'ai pas réussi à bosser, j'étais vraiment KO, KO, KO. Bah, je me suis reposée. Donc, effectivement, ça va déborder ce, sur ce week-end. Bah, c'est pas grave, tu vois. Mais en tout cas, je sais que chaque semaine, ce qui m'aide à atteindre mes objectifs et à me développer quand même assez vite, c'est que je sais où je vais. Je sais où je vais et je m'organise en fonction de ça. Donc, Alors, du euh... coup,
0: com comment tu te fixes tes objectifs euh, Je peux, tu dois avoir des objectifs de, de chiffre d'affaires, peut-être ouais. Et c'est quoi ces objectifs que tu fixes à l'année, au trimestre Moi, je sais que par exemple, je ouais. fonctionne en trimestre. Euh, ah, je sais je pas, pas comment toi tu non, te. Je fonctionne
1: pas trop au trimestre pour le coup. Moi, c'est année et mois. D'accord. Euh, je... À l'année, je sais ce que je veux pour cette année, par exemple.
0: Et c'est quoi Du coup, c'est quoi comme type d'objectif C'est du chiffre d'affaires, du nombre ouais, de sorties de formation Là, c'est ah. chiffre d'affaires. Ah. Ok. Euh,
1: alors, en fait, ça, c'est l'objectif, le... mais le nombre de formations, c'est le comment tu vas le faire. Oui, tu vois. Effectivement. Donc, euh, mais moi, en tout cas, cette année, mes deux objectifs, c'est mon objectif de chiffre d'affaires et c'est euh, mon objectif livre. C'est mes deux gros objectifs de l'année. Voilà. Après, c'est l'objectif perso. Tu vois, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur le côté plus pro, c'est vraiment ça. Et du coup, bah, c'est comment je le fais? et ben, sur le coaching, j'augmente mes tarifs, je me concentre sur certains types de clients, sur certains programmes, etc. Et sur les formations, lesquelles je mets en priorité. Combien de lancements je fais? Combien il faut que je fasse par lancement? Donc voilà, moi, j'ai vraiment mon plan là-dessus. Par exemple, Side Project, je sais que, bah, il y a eu le lancement de mi-février. La prochaine sera la troisième semaine de mai. La deuxième, pardon. Et la troisième session de cette project sera fin septembre voilà je sais quelles sont les dates de mes lancements de formation par exemple pour cette année voilà donc euh, donc c'est juste que j'ai une vision assez claire alors qui évolue après hein ça évolue et d'ailleurs c'est là que le coaching que moi j'ai fait avec mon coach ça m'a aidé clairement à, à revoir totalement mon année par rapport à ce que j'avais en tête maintenant là je suis bien calée mais ça peut tout à fait évoluer tu vois c'est pas
0: alors du coup transition parfaite sur <rire> parce que toi aussi du coup euh, t'as un coach
1: oui en ce moment oui. Euh...
0: Comment est-ce que ça se, enfin, comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi, enfin, j'ai plein de questions là-dessus. Je
1: sens que c'est un mystère pour toi, le coaching.
0: <rire> mais, en fait, je devrais pas le dire et, il je sens que je vais me faire, je vais me faire engueuler parce qu'il se trouve que ma mère est coach.
1: Ah! Ah, bah, ben en plus, alors.
0: Mais le problème, c'est que, euh, euh, Bon, la
1: maman d'Alexis, j'espère que vous écoutez pas.
0: <rire> je, je donnerai pas l'épisode. Non, mais c'est vrai que du coup, euh, même quand elle m'en parlait, quand j'étais plus jeune, ça a toujours été un peu obscur pour moi en fait de qu'est-ce qui se passait là-dedans et pourquoi est-ce que les gens moi par exemple je me suis jamais fait coacher mm. euh, et du coup ça a toujours été je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que les gens ouais, avaient besoin de ça et du okay. coup je me dis euh, je... Et, euh, je me suis toujours dit ok mais en fait peut-être qu'on se fait coacher parce que ça va pas forcément bien alors que pas nécessairement finalement
1: alors moi je me suis fait coacher parce que je voulais passer à l'étape d'après je voulais ça. vraiment passer à la vitesse supérieure en mm. fait ce qui s'est passé dans mon cas c'est que euh, pendant bah, depuis le départ en fait j'ai jamais été moi-même coaché parce que je trouvais pas la personne où je me disais waouh cette personne-là je veux, elle m'inspire et euh, et je veux qu'elle m'accompagne vraiment j'avais pas ça et je voyais même pas sur quoi je pouvais être coachée parce que franchement la première année de post-ademe je savais où j'allais tout se passait bien enfin je je suis très autonome en fait dans ce que je fais donc euh, j'avais pas de soucis mais ce qui s'est passé c'est qu'en fin 2018 euh, je savais que je voulais clairement passer à la vitesse sur, supérieure sur la deuxième année j'avais largement atteint mes objectifs de la première année et euh, je me suis dit attends, je vois à peu près comment je vais faire, mais je suis pas sûre de moi et j'ai pas envie de perdre de temps sur une stratégie qui est pas la bonne, parce que autant maintenant ma stratégie me semble évidente, autant à l'époque euh, je savais pas trop, enfin j'avais des ouais, idées ouais, mais ouais, du coup la... le problème c'est que quand t'es pas accompagné par quelqu'un qui a déjà franchi tes étapes, ben bah, faut que tu testes la stratégie et tu vois si elle marche ou pas, donc tu perds du temps d'une certaine manière. Alors oui tu apprends plein de choses mais voilà. Je voulais m'assurer que j'allais dans la bonne direction. Et
0: puis t'es un peu et... toute seule. T'étais toute seule aussi, en fait. T'étais
1: toute seule. Et franchement, alors, l'avantage, c'est que je suis bien entourée de d'autres freelance entrepreneurs qui sont des amis. Et du coup, on se fait du, du coaching mutuel. On va dire ça comme ça. Tu vois, par exemple, je suis partie en tour d'Europe pendant un mois en octobre avec une amie qui est, qui est freelance. Et en fait, on se fait du coaching mutuel. C'est génial, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais le envie d'avoir quelqu'un qui est quand même au-dessus, en termes d'avancement, et qui me drive dans tout ça.
0: C'est finalement une sorte de, est-ce que c'est un peu un mentor?
1: Ouais, je vois plus ça comme du mentorat à la limite. Okay. En fait, moi d'ailleurs, moi-même, je me dis pas coach. Hein, je dis, on parle de coaching là parce que c'est plus simple et que ça parle aux gens.
0: Comment tu te... Alors... Euh...
1: En fait, moi, ce que je fais, c'est on peut parler d'accompagnement. Je trouve ça moche. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je ne me dis pas coach. Mais c'est vrai que pour simplifier, je dis que je fais du coaching. En fait, il y, y a deux écoles là-dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas fait de formation avec une certification de coach. J'ai fait le choix de pas le faire, clairement. Euh, mais... Si tu veux, les les, les personnes à qui j'en parle vont dire ah, mais c'est du coaching. Donc oui, c'est plus simple de voir ça comme ça. Moi, je je fais pas par exemple du coaching posture basse. Tu vois, je vais vraiment dans un mix de de coaching à ma manière, de formation. Je vais aussi apporter du contenu à ceux que j'accompagne. Donc c'est vraiment un mélange. Pas juste dans l'écoute
0: je... en fait. T'es aussi dans voilà. La... Ouais, moi, je okay. donne du
1: contenu. Je te donne des des, des, des trames de travail. On revoit des je sais pas. On revoit des des, des mails ensemble. On voit plein de choses ensemble. Et je vais vraiment délivrer du contenu, mais aussi faire faire des exercices, poser des questions. Enfin, c'est un mélange de tout ça si tu veux. C'est pour ça que je donne pas de non particulier euh, mais bon et du coup bah, ce qui s'est passé par rapport à, à mon, mon propre coaching euh, c'est que j'avais eu cette citation qui m'avait plu c'était euh, quand l'élève est prêt le maître apparaît et j'ai trouvé ça génial parce que ce qui s'est passé c'est qu'en décembre j'avais vraiment ce, ce, ce sentiment au fond de moi que toute seule je commençais un peu à tourner en rond et pas être sûre de moi et, euh, et en fait je suis allée hein, au live de live mentor euh, qu'ils organisaient organisé au théâtre Apollo en décembre et je me suis retrouvée à parler avec Alexandre bah on, Dana. On, on euh... s'est
0: croisés sans se croiser, alors.
1: C'était le live numéro 3 ouais. en décembre, là, de cette année. Ouais. Du coup, euh, j'ai su que je savais pas qui coachait et j'ai compris qui coachait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, Live Mentor, moi, j'ai suivi depuis le tout début où ils faisaient leurs cours en pyjama euh, à distance, hein. Donc, euh, j'ai vraiment suivi du tout départ. Alors, peut-être que
0: tu peux rappeler rapidement en, en une phrase. Live, que Mentor, live Mentor, ouais.
1: Alors, Live Mentor, euh, maintenant, c'est de la formation en ligne pour entrepreneurs. Donc, il y, y a des formations de marketing digital pour devenir freelance. Facebook. Voilà, sont... euh, voilà c'est ça. Il y a plein WordPress. de thématiques de formation pour entrepreneurs et freelance, aussi bien débutants qu'avancés d'ailleurs. Mais Live Mentor, au tout début, c'était des cours particuliers à distance. Et moi, je m'étais inscrite sur cette plateforme-là et j'avais eu un des cofondateurs au téléphone au tout début et tout. Donc, euh, si tu veux, en fait, Alexandre Dana, moi, je l'ai suivi, alors pas forcément toujours de près, mais en tout cas, j'ai connu les débuts. Et du coup, je suis vraiment admirative de son parcours. Et quand j'ai su qu'il coachait et, euh, et que je vois où on est Live Mentor aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est lui qu'il me faut. Mais vraiment, c'est la, la première <rire> fois que je me suis dit, ok, lui j'admire, lui il faut absolument qu'il me coach, tu vois. Et donc, il, va,
0: il écoutera le podcast. <rire> bah ouais, écoute. <rire> compte sur toi pour lui envoyer.
1: <rire> je vais rougir du coup, mais ouais, c'est vraiment la première fois que je me suis dit, euh, ça c'est quelqu'un qui peut me driver et en qui j'ai confiance, quoi, tu vois. Donc, euh, donc bon, et puis parce qu'il est dans mathématiques de la formation aussi il peut y avoir des gens que j'admire mais qui sont pas dans le même domaine non plus donc là ça tombait à pic et donc il y avait ce programme de coaching Magellan et euh... mais bon c'était sur candidature et bon moi je, je, des fois j'ai l'impression d'être un petit pio pio tu vois je me suis dit bon bah, je sais pas si, si je pourrais être prise là dedans et tu vois il y a toujours choses de syndrome
0: de l'imposteur en fait de... ah mais
1: toujours bien on sûr. dit ouais mais en bien fait est-ce que
0: je suis vraiment le hmm? est-ce que je suis vraiment le plus pertinent ou la plus pertinente ça. pour faire ça est-ce que je suis vraiment à ma place et que ça comment toi tu, ça. tu te bats contre ça un peu au quotidien
1: ben je le fais quand même tu vois Magellan ben, c'était le vendredi soir je suis rentrée de la la soirée vers une, heure, une minuit, un truc comme ça, une heure, bah, à 7 heures du matin, samedi, j'ai envoyé ma candidature, j'ai fait mon truc à fond, mes objectifs, nanana, j'ai répondu à tout, et puis ça s'est fait, tu vois.
0: Et comment aujourd'hui, euh... ils t'accompagnent, il quoi, toutes les semaines, tous les mois Ouais, euh... alors
1: en fait, on a un programme de trois mois, là, jusqu'à fin mars, d'ailleurs, ça finit bientôt. Euh, et généralement, bah, on fait un point. Pff... C'est vraiment fait Bah tu vois, ça c'est typiquement de l'abonnement illimité, quoi. Donc on se fait des séances, euh, j'ai live mentor, où on travaille sur des, des points particuliers, euh, stratégie de marque, euh, communauté, lancement de formation, etc. Et le reste du temps, bah, c'est de l'échange, quand j'ai besoin, j'envoie un mail, ou ça peut être un coup de fil. Voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment bien. je suis... C'est vraiment mon meilleur investissement de l'année, pour le coup. Euh, enfin, l'année n'est pas finie, mais en tout mais cas. Mais c'est marrant <rire>
0: parce que j'ai quelques freelances que je connais de près ou de loin qui.. qui euh qui ont en fait ce ce, ce, ce mmh. mentorat euh, qu'ils ah, ont réussi bah, à trouver. Bah, si tu
1: trouves la bonne personne, c'est génial. Okay. Et euh, et du coup moi je vois aussi avec mes clients où euh, bah ils, ça ça change tout le fait de travailler enfin euh, avec moi c'est pas c'est pas de <rire> mais avec quelqu'un quoi en tout cas d'avoir quelqu'un qui te qui te coach, ça fait quand même une différence énorme. Mais donc c'est pas forcément quand tu as des problèmes. Ça peut être quand tu cherches à aller plus oui, loin, ça. passer euh, l'étape euh, voilà. supérieure. Exactement, euh... moi c'était vraiment ça, c'est OK au niveau de chiffre d'affaires je veux faire x3. Euh, J'avais ça en tout cas en tête à ce moment-là. Bah ben, ok il y a des stratégies possibles mais il faut vraiment que quelqu'un me guide pour pas que je perde de temps. Euh, donc voilà, et syndrome de l'imposteur, alors bonne question. Moi on me la pose super souvent cette question, euh, surtout quand en plus je suis assez jeune. Tu vois euh...
0: T'as quel âge C'est pas indiscret.
1: <rire> je dis que j'ai moins de 30 ans. C'est ce que je réponds à okay, chaque fois. Du coup, je laisse un espèce de mystère autour de ça.
0: <rire> si on cherche l'info, on la, on la trouve. <rire>
1: okay, Mais bon. en tout cas, euh, je, je sais que l'âge, c'est un truc qu'on me demande. Euh, et, et ça me fait marrer parce que en fait, euh, j'ai de l'avance aussi parce que j'avais sauté une classe, etc. Donc, comme j'ai pas mal d'avance, c'est vrai que euh, on peut se poser la question... Alors, Apparemment, je fais un peu plus que mon âge dans la vraie vie, donc c'est très bien. Mais en tout cas, c'est vrai que l'âge, il y en a qui me le demandent. Et d'ailleurs ce qui est très rigolo, c'est que ceux qui me posent la question de ma légitimité, c'est jamais ceux qui veulent bosser avec moi en coaching, ou c'est jamais mes clients. C'est des gens qui m'interviewent, euh, c'est des concurrents entre guillemets, euh, c'est euh, ouais, journalistes, ouais, mais, mais, mais jamais ceux qui veulent travailler avec moi. En fait, ceux qui ont envie de travailler avec moi en coaching, ils viennent parce que ils aiment mes contenus, mon approche, parce qu'ils m'ont écouté ou qu'ils sont venus à des événements que j'ai fait. Et du coup, ils veulent travailler avec moi quel que soit l'âge. Donc la légitimité, bah en fait, moi quand j'ai démarré, euh, je me suis dit, c'est vrai que je suis jeune pour faire ça, est-ce que je suis légitime ou pas Et je me suis dit, ok, admettons que j'attende, j'attends 5 ans. Euh, j'ai calculé, je me suis dit, ah, mais je serai toujours trop jeune. Donc en fait, foutu pour foutu, je me suis dit, allons-y. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en quelques mois seulement, j'ai développé une vraie légitimité par mes contenus. Tu vois, il y en a qui me disent, ah, mais t'as de la chance parce que, tu, t'es déjà positionné là-dedans. Mais non, mais en fait, tu sais, j'ai démarré mon premier article. Bon, tu l'as Je... lu, apparemment. Ouais. Je sais pas ce que ça donne, mais, mais c'est, tu la crées, en fait, ta légitimité. Mais c'est cette chance, en fait, ch pour être chance... chirurgien, voilà, mais...
0: Tu vois, à chaque fois, on nous, même, même, en fait, on me fait déjà, on fait aussi les réflexions de, mais t'as de la chance, euh... Euh, tu commences à être plus visible. Euh, moi, c'est mmh. trop compliqué. Et en fait, c'est euh, encore une fois, on en revient euh, longtemps. Et en fait, forcément, au début, bah oui, tu te sens pas super légitime d'écrire. Tu, tu te demandes bah pourquoi en fait les gens vont vont me lire, vont s'intéresser mmh. à ce que j'écris. Et en fait, si tu te lances pas, tu te lanceras jamais. Et, ah, mais vraiment euh, et je pense qu'il faut décorréler aussi ce, ce cette, légitimité, cette légitimité pardon avec l'âge en fait. Ah mais complètement, que, ça n'a euh, rien à voir. Et ça, je trouve c'est un peu une vision. Euh, c'est pas une vision ancien monde, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, je ne connais pas trop de la typologie de tes clients.
1: Ça va... Au niveau des âges, en tout cas, ça va de 22 ans à 60 ans.
0: Okay, ouais, la moyenne, super...
1: en moyenne, c'est du 30-35 ans. Mais j'ai plusieurs clients qui ont plus de 50 ans et qui travaillent avec moi. Au début, la première personne, elle avait... Je suis très mauvaise en âge, euh... mais je crois 52. Et je m'étais dit, mais... Euh... Enfin... Je suis qui, quoi qu Pourquoi moi, ouais. tu vois et c'est vrai que bah en fait la personne elle était ravie et elle l'est toujours parce que justement le côté euh, jeune euh, un état d'esprit qui la change en fait de l'univers dans lequel elle est qui et la bouge, ses amis et tout. Aussi un peu. Mais euh, voilà, c'est ça. Et là tu vois, j'ai encore enfin deux nouvelles personnes pour le coup et qui je vais démarrer, qui ont plus de 50 ans et quand je leur demande parce que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, tu vois, je dis bah ben, pourquoi moi en fait Pourquoi euh, c'est c'est quoi vos attentes, toutes tes attentes, ça dépend par rapport à moi et je suis très cash là-dessus et très souvent c'est ben déjà parce que je pense que tu accompagnes. J'ai quelqu'un qui m'a dit, euh, c'est un peu comme un médecin qui voit plein d'autres malades. <rire> je dis bon, je sais pas si c'est le mot, mais bon, en tout cas, c'est un peu l'idée. C'est euh, l'expérience, donc l'expérience où il n'y a pas besoin d'avoir dix ans d'expérience derrière et où, bah, ce que j'ai fait, c'est c'est déjà beaucoup en fait par rapport à à rien, on va dire ça comme ça. Euh, et parce que j'ai cette vision extérieure et le côté jeunesse qui justement peut être une force quoi. Et de toute façon, moi, ça c'est un truc que que je peux dire à ceux qui écoutent, c'est que il y a deux choses déjà. Euh, de l'échelle de 0 de maîtrise jusqu'à 10, tu vois une échelle de la maîtrise de 0 à 10, t'as pas besoin d'être à 10 pour pouvoir aider les gens. Si déjà t'es à 2, tu peux aider les gens qui sont à 0 et qui sont à 1, tu vois ce que je veux dire Donc moi j'ai démarré en étant peut-être à 2, et ben maintenant j'augmente, tu vois, ce qui fait que du coup je, je peux aussi accompagner des gens qui augmentent aussi, c'est ça qui est passionnant en fait dans tout ça. Mais euh, mais c'est t'as voilà, pas besoin de tout savoir dès le départ euh, par rapport à la légitimité quoi
0: mais c'est hyper corrélé avec tu sais cette notion d'expertise côté freelance mmh. par exemple en fait moi je me dis toujours ton expertise il y aura toujours de toute façon il y aura toujours plus d'experts que toi mmh. et en fait l'expertise il faut juste être meilleur que ton client Exactement. pour lui apporter plus de valeur que ce qu'il a c'est effectivement si en fait le client il est à 1 et que toi t'es à 3 et eh ben en ça. fait tu fais le job pour lui Exactement. et tu lui apporteras vachement de valeur pour ce qu'il a besoin tu vois et le
1: temps compte peu parce que tu vois, c'est ce que je dis aussi, c'est que tu peux très bien avoir 15 ans d'expérience professionnelle, mais si tu revis 15 fois la même année parce que tu te poses pas de questions, que tu travailles pas sur toi, bah en fait, tu as moins d'expérience à partager, sur, en tout cas sur ce sujet-là, hein, que bah, quelqu'un qui a passé deux ans à se poser des questions, à rencontrer du monde, à bosser, à créer sa méthode, etc. Tu vois, donc, euh, c'est vraiment pas l'âge qui compte. Donc, euh, quel que soit l'âge, tu peux vraiment apporter quelque chose. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, dans mes formations, on travaille des fois là-dessus. C'est que euh, quelque chose qui peut sembler être une lacune... Comment tu peux soit compenser, soit en faire une force. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, moi je vais entendre personne qui me dit oui mais je peux pas aider parce que je suis trop jeune. C'est voilà.
0: Et, et euh, cette légitimité là aussi tu l'as aussi créée du coup par le contenu que tu as créé. Ah ouais,
1: ça c'est clair. Parfois la réponse important.
0: aussi où moi en fait je bah, aussi parce que c'est mon job mais mais j'encourage tout le monde à écrire, à prendre la parole, à faire des oui. vidéos, peu importe. Euh, mais à chaque fois, la réponse qu'on me donne, c'est euh, « oui, mais toi, c'est facile, c'est ton job, tu sais déjà le faire, euh, c'est beaucoup plus compliqué ». Comment est-ce que toi, tu as commencé Enfin, euh, je veux dire, tu n'as pas de formation particulière là-dedans, euh, tu n'avais jamais forcément écrit avant Non. Comment est-ce que tu démarres C'est quoi les premières étapes de Dans
1: l'écriture Alors, c'est très rigolo parce que j'avais fait un doc d'auto-formation parce que j'ai un espace auto-formation dans mon drive et je mmh. me souviens qu'il y avait des articles sur comment bien écrire, etc. Et... Il y, avait, ouais, il y avait toute la structure pour faire un titre accrocheur, etc. J'avais lu aussi « Écriture de Stephen King ». Qui est très très voilà. bien. donc mais bon, en attendant, qu'est-ce que tu ressors de tout ça C'est bah tu, te, tu mets tes fesses sur une chaise devant un bureau et puis tu écris. Voilà, donc au bout d'un moment où tu entends ça, bah, c'est un peu comme le livre, tu vois. C'est que tu pourras lire 40 milliards d'articles sur comment écrire un livre. Bah, à un moment, il faut que tu ouvres une page et que tu écris la première page, tu vois. Donc, euh, en fait, j'ai pas fait de formation en copywriting. Euh, après, il faut choisir quand même le, le, le moyen où tu es le plus à l'aise. Moi, j'aime écrire. Je suis à l'aise à l'écrit. Je fais pas de fautes. Euh, j je me suis toujours bien. Bah, ça, c'est mon côté euh, première de la classe aussi, quoi. Tu vois, c'est que les dissertes, pas de soucis, tu vois. Donc... <rire> Maintenant, par contre, je sais pas si je saurais refaire des dissertes, mais en tout cas, l'écriture, c'était ok. Par contre, entre écrire une disserte d'économie et écrire un article inspirant, motivant pour les gens, il y a un petit écart. Mais en fait, j'ai commencé mes premiers articles. Franchement, je pense que ouais, c'est pas la folie mais j'en ai juste écrit, tu vois, et, et tu te poses pas 40 milliards de questions, il faut écrire, et tu vois le calendrier de l'Avent dont tu me parlais, en décembre, donc j'ai fait ce calendrier de l'Avent, où j'envoyais... Ouais, ouais. Euh... ouais.
0: Uh, ouais c'est ça, en fait, pendant un mois, un
1: euh, pendant un mois, donc c'était en décembre 2018, euh, chaque jour du 1er au 24 décembre, j'envoyais un article, enfin un mail qui devenait un article euh, bah c'est long quand même, alors je compte pas le nombre de mots, moi c'est plutôt en lecture, en temps de Moi de
0: lecture. mémoire il faisait 5-6, euh, non il faisait entre 3 et 5 entre... minutes quoi. De,
1: mi... de lecture ouais c'est du 5 minutes c'est ça à peu ouais. près en général, donc euh, bon voilà. Mais bon, c'était à peu près une heure et demie d'écriture, une heure et demie ce qui est assez peu d'ailleurs, mais j'en ai fait un par jour. Et il y en a plein qui m'ont dit mais comment tu fais pour écrire un article par jour et ben alors justement Mais c'est toujours la même réponse, c'est que je me mettais devant mon bureau... <rire>
0: Non mais Et plus... j'écrivais
1: mon article quoi
0: Je me dis à, ces... à cette période là En plus c'était la fin de ta première année
1: C'était hyper chargé. Beaucoup d'activités
0: euh, Comment est-ce que tu en fait tu... tu le prends où ce temps là Tu le prends le soir, le en matin fait, euh...
1: Alors déjà il faut savoir que je me suis lancé ce truc là En défi, je crois que c'était le 25 novembre Donc j'avais rien préparé à l'avance du tout donc, y avait Je aucun savais sujet. même pas de quoi j'allais parler hein. Mais vraiment, je me suis dit attends il reste un mois, j'ai envie de faire un coup de com' un peu cool, tu vois, pour la fin d'année. C'est Noël, genre, qu'est-ce que je pourrais faire Tiens, un calendrier de l'Avent inspirant, il a personne qui fait ça. Euh... Ok, bah du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un post sur LinkedIn, euh, sur Facebook, dans la communauté Post-ADEM, dans la newsletter, partout, en disant, bah, calendrier de l'Avent qui démarre, c'est un samedi, samedi 1er décembre. Bah, Inscrivez-vous ici, il y aura même une surprise le 24 j'ai aucune idée de ce que je comptais faire. Et je me suis retrouvée à devoir écrire mes articles.
0: C'est énorme. Et,
1: euh, et en fait, c'était aussi... Moi, j'avais besoin de me challenger parce que, comme je te dis, au bout d'un moment, la première année, bah, les interviews, je savais faire. Les articles, je savais faire. Et j'avais envie de me challenger. Alors, bon, j'étais déjà KO de l'année, mais quand même, j'avais envie de faire ce truc-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, aussi, pourquoi j'ai fait ça C'est le challenge de, du volume d'écriture et du style d'écriture. J'avais justement l'impression que tous mes articles depuis le début... Et es très scolaire. T'as le plan, t'as les étapes, etc. Tu ressemblais
0: aussi un peu... Euh,
1: ouais, c'est ça. C'est que tu... Bah, c'est des articles pratiques, donc c'est très bien, ça plaît, ça plaît c'est utile. Mais j'avais envie de laisser davantage parler ma voix à moi, tu vois, de manière beaucoup plus informelle. Et je me suis dit, bah, il faut plutôt un mail informel où t'as pas de structure, t'as pas de plan sur le sujet qui devient comme ça, une pensée par jour, en gros, et je développe. Et c'est parti comme ça. Et en fait... J'ai eu tellement de bons retours, je, je me disais, tu vois, par exemple, j'avais un coaching, euh, un client qui me disait un truc qui m'inspirait, je me disais, paf, je vais y répondre. Ah, c'est ça. Des fois en coaching, je disais, oh attends, ça me donne une idée pour l'article et hop, je partais là-dessus. Et comment je faisais pour écrire sinon euh, C'est que c'était le matin au début. Après, ça a été compliqué parce que j'avais beaucoup de travail, mais je sais qu'il y a des fois, j'ai écrit dans le train, des fois je les écrivais à 6 heures du matin avant de l'envoyer, des fois j'écrivais à minuit. Je me souviens d'une fois, j'ai écrit mon truc à minuit. Et en fait, quand t'as pas le choix, bah tu le fais. Et c'est un peu comme quand j'ai posé madame c'est que je me suis pas laissé le choix. Je devais avoir posé ma avant le 30 septembre. L'article, j'avais, euh, je ne sais plus combien de centaines de personnes qui étaient abonnées à ce moment-là, il fallait que je l'envoie. Euh, vivre de son activité en moins d'un an, qui était mon, mon objectif, j'avais pas le choix. C'était hors de question que je retrouve un job salarié, hors de question. En fait, à partir du moment où tu élimines l'option de ça ne marche pas ou tu n'y arrives pas... Tu ben, trouves ben, le moyen. Tu coup trouves coup le moyen, mais, mais vraiment... Par exemple, Side Project, je l'ai lancé, mais... Euh, mais, mais... J'en parlais avec un client, d'ailleurs, ça effraie de faire un peu le même principe, c'est que j'ai fixé une date de lancement, j'avais rien, j'avais rien, aucun contenu pour le lancement. Alors, le contenu de la formation, moi, je le fais, j'ai dit derrière mes clients, hein, chaque module, je le fais chaque semaine. Tu le
0: fais au fur et à mesure. Je le fais au fur
1: et à mesure. C'est juste qu'au départ, j'avais un programme, j'avais bossé sur mon programme et tout. Je connais mon sujet par cœur, donc je savais de quoi j'allais parler, mais le contenu de la formation n'était pas fait, parce que si j'avais voulu le faire avant, le truc, il serait sorti trois mois plus tard, c'est impossible. Et en plus, c'est beaucoup plus, même pertinent pour ceux qui suivent la formation, parce que du coup, je mets des études de cas dedans qui viennent d'eux, tu vois, qui sont vraiment pour eux. Donc, en oui, fait, c'est vraiment de la co-construction et je trouve ça génial. Et, euh, et du coup, bah, je, je m'oblige, en fait, en me fixant des dates, à ce que ça se fasse. Et tu vois, cette project, si j'avais laissé six mois de plus, franchement, ça se serait étalé sur six mois de plus. Mais là, j'ai dit, bon, bah, ce sera le, l'ouverture des inscriptions, c'est le 11 février, ben, ok, j'ai un mois pour faire mon truc.
0: Donc, en fait, toi, par exemple, te mettre des dates, c'est, ouais. euh, c'est un bon moyen pour toi, en tout cas, d'avancer. Ouais. Et, et de, de...
1: t'engager sur la date. C'est là qu'au début, quand tu démarres, c'est différent parce qu'en fait, personne te connaît, t'as pas grand monde qui te suit et en fait, t'es tout seul avec tes deadlines. Sauf que, du coup, tu les respectes plus ou moins. Sauf que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très très vite aussi une communauté et qu'aujourd'hui, il y a quand même bah, un petit peu de monde qui me suit. Bon, je c'est pas encore énorme, tu vois, mais bon, j'ai quand même quelques milliers de gens qui me suivent quand même. Donc, euh, à partir du moment où je m'engage sur un truc... Ben, il faut que je le fasse. Donc ça met de la pression du coup, hein, ça c'est certain. Mais par contre, ben, t'as pas le choix quoi.
0: Et comment tu euh, On en a, on est vite, on est rapidement passé dessus tout à l'heure. Mais comment est-ce que tu réussis à, à embarquer une communauté en très peu de temps Finalement, ouais. un an, c'est quand même, c'est quand même peu de temps pour le ouais. nombre de personnes qui aujourd'hui te suivent. Mmh. Euh, c'est plusieurs milliers sur ta newsletter en mémoire. Ouais. En fait, comment est-ce que tu qu'est-ce que t'as mis en place C'est-à-dire que ouais. tu communiquais, je sais pas, par exemple, t'as as communiqué dans des médias, tu, tu faisais par, appel à ton réseau. C'est quoi un peu les les techniques que tu pourrais Oui, oui.
1: Alors déjà, bah, toujours réseau LinkedIn. Moi, LinkedIn me rapporte beaucoup de mon trafic. En gros, sur le site, euh, mon trafic, ça va être LinkedIn. Euh, et ça va être aussi maintenant beaucoup, ça a commencé à porter ses fruits le référencement naturel. Okay. Au bout de 5 six mois de mémoire, j'ai commencé à voir les fruits du truc. Voilà. Donc,
0: Parce euh... que t'as pensé ton contenu dès le départ en. Ouais S... ouais,
1: j'ai quand même, okay. fait, je me suis euh, formée là aussi en version express au SEO histoire de pas faire n'importe quoi. Et c'est très bien parce que ça me rapporte, je crois peut-être 45% de mon trafic. Faudrait que je recheck, mais okay, euh, je même. crois que c'est 45% de mon trafic qui vient quand même de Google, donc c'est pas mal. Euh, et c'est beaucoup de bouche à oreille aussi, donc ça c'est chouette. Euh, mais la communauté, ce qui s'est passé, donc au tout début j'avais déjà une toute petite audience là, mes 500 personnes pour le lancement. Euh, et après, bah en fait ce qui s'est passé, c'est que, bah, par exemple le calendrier de l'avant m'a ramené du monde aussi. Tu vois quand il y a des petits coups de com comme ça, il peut y avoir des interviews qui te ramènent du monde, ok. Euh, mais le truc qui marche le mieux au niveau de la communauté, moi c'est le groupe privé. Facebook, euh, où là on a atteint les 1000 personnes. Alors je le, je le modère, ça me prend beaucoup de temps. C'est un vrai investissement en temps, mais ça vaut le coup. En fait, euh, ce groupe privé, c'est un groupe où tu as des rituels dans la semaine. Le lundi, chacun fixe ses objectifs de la semaine, parce que je, je suis très carré, objectif, et tout non donc Je les incite faire pareil, et ça les aide, je crois, en tout cas. Euh, le jeudi, j'ouvre le café questions. C'est un poste où chacun peut me poser toutes ses questions et euh, moi j'y réponds librement euh, sous 24 heures de manière très transparente euh, et le reste du temps bah, chacun se présente pose ses questions, moi des fois je leur fais un petit post parce que je pense à un truc et je veux leur partager euh, et donc ça ça marche super bien parce qu'il y a un vrai espace d'échange euh, donc ça c'est l'aspect communauté en ligne si tu et sais. tu l'as
0: créé dès le début euh,
1: Trois mois après, de mémoire c'était trois mois après le lancement de Post Adem.
0: Et t'avais quand même déjà une audience ou tu crées ça euh, Enfin, oh, début, bah, Je euh, me souviens au tout début
1: on était 60 et puis après ça, ça, augmente, ça augmente, ça augmente, ça vient de la newsletter ça vient du bouche à oreille euh... Ça vient d'un petit peu partout, en fait, tu vois. Et, euh, et le groupe... Pourquoi j'ai fait ça aussi Parce que post adem, je me disais, tiens, sur la page Facebook, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Et euh, c'est vrai que pour les gens, bah, c'est pas évident de se... Enfin, c'est tellement évident du... que... Enfin, post adem, tu vois, tu vas pas ah. mettre publiquement selon... voilà. Et je me suis dit, bah, il faut un espace privé d'échange, donc c'est venu comme ça. Et parce que je voulais pouvoir communiquer plus facilement et que l'algorithme sur Facebook développer. Une marque avec une page Facebook, bon courage. Donc moi, je voulais vraiment un espace d'échange euh, privilégié avec euh, ma communauté. Donc ça, et ensuite, il y a aussi la communauté physique. Je fais quand même des événements depuis tout début.
0: Pareil, ça, en fait, au début, il euh, y avait, euh, je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, finalement. Ah, le
1: premier, il y avait 70 personnes, quand même. OK. Donc, euh, mais bah, pareil, réseau au tout départ, et en fait, parce que le nom a plu, et, euh, et du coup, bah, les événements, alors ça dépend, mais en moyenne, c'est 50 personnes. Et, euh, et voilà fin ça, se fait, ça se fait assez facilement et,
0: et tu parles de quoi dans ces apéros là c'est euh, de l'échange il ouais. euh, y a des ça, thématiques ça dépend
1: desquels mais généralement alors il y a les apéros informels comme celui qu'il y a dans 10 jours là euh, où c'est dans un bar à Paris je privatise un, un salon euh, en bas là et euh, ce que je fais c'est que moi je fais une petite intro euh, je fais pitcher trois personnes qui ont changé de voix euh, Qui sont interviewés sur le site, je mets vraiment en priorité ceux que j'interviewe sur le site. Après, je fais un mini atelier, je fais genre fais faire un petit jeu pour que les gens se rencontrent. Et après, c'est euh, apéro informel, euh, voilà. Après, je fais des événements parfois un peu différents. Euh, pour les un an de post-ADEME en janvier, j'ai euh, privatisé un espace de coworking, donc vraiment avec des places assises en format plus euh, euh, bah, conférence avec euh, là aussi trois pitchers, mais plus de questions-réponses, micro, etc. Donc euh, voilà, ça je referai, je pense, d'ici six mois. Je peux pas en faire souvent non plus parce qu'il y a quand même un petit budget aussi derrière. Mais en Et tout puis, cas, une préparation euh,
0: voilà. un peu aussi à faire, non euh... Quoique, pas plus. Bah, que je pas. sais pas si je,
1: je fais ça vite ou pas, mais franchement, ça me prend pas beaucoup de temps, quoi. Je sais qu'il y en a qui me disent ah mais ça doit te prendre beaucoup de temps, bah honnêtement non. En fait, je, je franchement, l'apéro de, de fin mars en trois jours, le truc était plein, donc les 80 places étaient prises. Là, il y a une longue liste d'attente. Ce que je dois faire, c'est préparer les deux trois mails de relance en mode de, bah, si t'es pas dispo, pense à libérer ta place. Euh, et après, faut que je trouve mes trois pitchers. Ça va très très vite avec le réseau, ceux qui sont déjà interviewés. Je leur fais un petit brief une semaine avant par mail sur comment ça se passe. Et ensuite, moi sur place, j'ai pas besoin de préparer mon pitch ou ce que je raconte parce que pareil, je maîtrise mon sujet. Donc euh, je suis en oui, un totale et ça se passe bien. Et voilà, donc il y a pas tant de préparation que ça pour le coup.
0: Et tu vois si par exemple je, je rattache ça au, à des freelances, par exemple. Il y a très peu d'événements aujourd'hui qui sont hostés juste par des freelances autres que des marques ou des startups, par exemple. Mmh. Et euh, je sais pas si toi, pour toi, tu comme ça, ça, ça te paraît très pertinent. Par exemple de, euh, je sais pas, de faire des, par exemple des des ups ou des meetups sur des thèmes très, très précis euh, ou, euh, ou juste des apéros discussions. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus euh, encore. Euh, il y a beaucoup beaucoup d'événements, ouais. il y a peu d'événements très précis sur une thématique hyper précise comme toi tu le fais par exemple sur. Ah euh...
1: ouais, c'est possible ouais, effectivement. C'est vrai que maintenant j'en fais moins. <rire> Avant j'en faisais beaucoup. Euh, mais ça dit un an et demi, deux ans. Euh, maintenant, j'en fais un peu moins, forcément. Peut-être a... aussi moins le besoin. Bah, j'ai moins besoin en fait. Et hein. puis j'ai moins le temps, parce qu'en plus la particularité, c'est que bah, le coaching, souvent, c'est des gens qui sont en poste, donc assez donc souvent. C'est le soir. Voilà. Et puis je suis un, un petit peu moins à Paris aussi. J'essaie de, de voyager, de bouger un peu plus souvent aussi. Et puis j'en ai moins le besoin, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ce que je fais au niveau du réseau, je fais moins de volume, mais euh, je choisis bien les personnes que je veux rencontrer. Et voilà. Donc c'est vraiment un fonctionnement très, très différent. Mais ouais
0: et si demain euh, tout, tout, tout s'arrêtait et que tu devais tout recommencer ah ça veut
1: dire quoi tout s'arrêter post-ADEME fini
0: <rire> mettons que du jour au le lendemain à la communauté disparaît
1: ok euh,
0: et il n'y a plus de il a plus de il y a plus de post, y a plus de post et ouais. en fait tu dois te relancer dans un projet
1: clact <rire> j'avais hésité entre les deux noms c'est un peu violent, ça me ressemblait Et je parte. trouve que d'ailleurs, le
0: post ça fait aussi stadem
1: Mais je ça, sais ça pas si ça, le haut, si t'as vu le logo, il est dans une autre couleur, en fait. C'est l'audace, c'est la, la, la valeur numéro unique a derrière.
0: Eh bah, j'ai même Donc, pas fait attention. Euh, ouais, couleur, mais faut, ce
1: logo, il faut le refaire. De hein. toute façon, ouais. peut-être d'ici là, il sera rejeté. Tu connais mais... des
0: bons freelances, si tu veux.
1: Ah bah <rire> Très bien. <rire>
0: euh, non, mais si, si par exemple, tu devais te relancer aujourd'hui, c'est quoi les, les trois premières étapes que tu ferais, en fait, pour te relancer sur un projet
1: Ok. Euh... Alors, déjà, le, le, mon, mon petit problème à moi, c'est que ça reste ma passion, donc ce serait un projet sur le même sujet. Mais, de manière générale, on va prendre le tu au sens large. Première chose, c'est euh, bah, de savoir de quel sujet tu veux parler, qu'est-ce qui te passionne au point de faire comme moi, c'est-à-dire travailler quand même la plupart de mon temps, mais par passion. Ensuite, de trouver le besoin post-ADEME, c'est pas juste moi qui ai envie de faire ça, c'est qu'il y a un vrai besoin et qu'il a été remonté à mes oreilles et que j'ai passé du temps à comprendre ce besoin-là. Et ensuite, si tu devais vraiment aller droit au but, t'as ton besoin, donc tu fais ton enquête, tu récupères des premiers mails, des premiers gens intéressés, tes premiers cobayes, tu crées du contenu, tu crées une communauté. Dans l'ordre, c'est ça. Vraiment, si, si je devais recommencer, je ferais tout pareil. Vraiment, j'ai aucun regret sur la manière dont j'ai fait la première année et je referais pareil.
0: Et... Bah cette notion d'aller rencontrer euh, de rencontrer potentiellement des gens qui ont les problématiques euh, typiquement de toi ouais. c'était de reconversion de euh, qu'est ce que je veux faire mmh. etc euh, comment est-ce que tu peux réussir à appliquer ça côté freelance par exemple et que tu réponds à des par exemple où tu as une compétence à vendre mmh. au delà d'un projet c'est euh, typiquement ça serait quoi Ce serait d'aller voir d'identifier en fait potentiellement ta cible et d'aller les rencontrer ouais, juste pour euh, ouais, sans rien vrai. leur vendre et en fait discuter rapidement avec eux euh, comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent euh... exactement
1: en fait il faut que tu te dises que tes premiers contacts avec ta cible potentielle il y, y a quand même deux objectifs premier objectif c'est d'avoir une vision vraiment très précise du problème et de pas partir avec euh, une idée reçue sur le problème ni de partir avec une solution que tu veux leur proposer mais vraiment t'es en écoute totale Okay. le deuxième objectif de ce genre d'échange avec ta cible au potentiel c'est qu'ils savent que tu vas te positionner sur ce sujet donc ça peut être potentiellement tes premiers cobayes donc ça a deux objectifs tu vois moi mes premiers clients cobayes et tout bah, c'est ceux qui, qui ont commencé tout au début de post quoi. il faut pas avoir de complexe par rapport à ça parce que du coup on se dit euh, comme je me lance ils savent que je me lance que je suis pas, pas très suis à l'aise bon, ouais. donc ils vont pas faire appel à moi mais pas forcément en fait parce que justement si dans ton échange tu montres que t'es à l'écoute, que t'es là pour apprendre, mais que t'es capable d'apporter en retour, mais bien sûr que ça va les intéresser. Évidemment que oui. Et, euh, et en fait, il faut vraiment pas se dire que... Alors ça dépend évidemment de l'attente du client, mais en tout cas, il faut pas sous-estimer ce qu'on peut apporter même au début. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont contentes de contribuer au début. Moi, j'ai mes premiers clients, ils savaient que c'était dans les premiers. Enfin, je vais pas mentir, tu vois. Et euh, ils étaient contents aussi de ça. Mais même, mais franchement, au bout de seulement même quelques semaines... Ils m'ont fait confiance. Mais pourquoi Parce que justement, tu as l'image, la marque qui va derrière. Le fait d'avoir aussi un nom de marque, un média, etc., bah, ça plaît. Tu vois, par exemple, j'ai aussi été interviewée, mais ça faisait deux mois que j'avais lancé mon truc. Moi, je me disais, mais, 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 mais je suis personne encore. Mais à partir du En fait, tu as que peut-être 1% des gens qui vont créer du contenu. Donc, à partir du moment où tu fais ne serait-ce que trois articles, tu te démarques de, de tout le monde, tu vois. Donc, d il faut y aller. Moi, je sais que dans les gens avec qui travaillent, par exemple, en freelance ou... Eh ben, ce qui va m'intéresser, à partir du moment où je vois un petit peu de contenu, peut-être une interview, je me dis, ok, c'est bon, c'est validé, il y a une légitimité. Alors qu'il n'y a pas forcément 10 ans d'études derrière sur le sujet. quoi. Mais par rapport à la, à la masse qui ne fait pas ces choses-là, forcément, tu te démarques.
0: Et d'ailleurs, je me pose une question, alors je ne sais pas si tu auras la réponse, mais je serais curieux d'avoir ton avis. Typiquement, moi, tu vois que j'ai créé, euh, et c'est le cas de... En fait, je vois les deux cas, et donc je ne je sais pas qui... s'il y a vraiment une, une meilleure méthode, enfin une méthode meilleure que l'autre. Par exemple, si demain, tu crées un blog, ou tu crées un média, ou tu crées un podcast, ou tu ouais. crées une chaîne YouTube, peu importe. Est-ce que pour toi, même quand tu es freelance, mm. c'est intéressant de d'y de, apposer ton nom, ou alors d'y mettre une marque En Mais fait, je vois les pas. deux. C'est un grand débat, parce que je vois pas mal de, de, bah, de freelance qui ont en fait qui ont juste leur site, et euh, ils y apposent du contenu, mm. des interviews, un peu comme ce, comme ce que je fais. Et j'en ai d'autres qui en fait ont séparé leur... Leur, ah, un ouais. peu leur, leur site à eux et puis euh, on crée une sorte de média avec un nom euh, très particulier sur euh...
1: ouais alors c'est une bonne question et j'en parle assez souvent euh, moi j'ai fait ce choix là je donnais mon choix après j'ai donné mon avis euh, sur les autres solutions mais moi j'avais envie d'avoir un nom de marque à part parce que dans ma vision à long terme il y a la marque post qui est un peu indépendante si tu veux avec le média l'univers etc mais qui peut fonctionner sans moi ok donc ça okay. c'est le côté plus entrepreneur et t'as la marque, alors ça va faire très mégalo, mais bon, tu, tu vas voir ce que je veux dire, la marque Charlotte Apieto. <rire> Ou du coup, c'est Charlotte Apieto qui va être plutôt speaker, qui va être auteur, tu vois, et qui est la fondatrice de post Adem mais qui existe aussi en dehors de post Adem Non pas que j'aime pas post Adem mais pour moi, le fait d'avoir ce nom-là, c'était ce, ce... Voilà, le fait d'avoir ces deux trucs qui coexistent. Mais pourquoi aussi j'ai choisi un nom C'est parce que... Postadène ce que je te dis, ça fait 80% de mon marketing. Charlotte Apieto, euh, tu te dis pas qu'elle va te parler reconversion si tu la connais pas, tu vois donc pour moi ce, cette notion de marque elle était extrêmement importante et parce que j'avais plus une vision d'entrepreneur que de freelance tu vois ce que je veux dire mmh, je donc ça joue aussi c'est-à-dire mais... que dès le
0: départ même si t'as commencé en freelance t'avais déjà t'avais déjà l'objectif de créer en fait euh, bah, créer en fait ta propre structure avec des personnes qui allaient potentiellement rejoindre le ouais monde, alors ma un... vision
1: elle a un peu évolué de temps en temps des fois je me disais non je vais être seule des fois bon mais post Aden moi je me suis pas considérée comme freelance freelance je le faisais sur mes mes formations en dehors sûr. en entreprise et tout Bien mais sûr j'avais vraiment cette vision marque alors après j'en discute beaucoup tu vois avec des des de certains que tu connais tu vois mais qui ont leur nom euh, et leur nom a du poids ben bah, je prends par exemple Danilo Duchenne dans le marketing digital digital bon bah Danilo son nom il est connu pour ça, tu vois ce que je veux dire Il a encore été listé dans les meilleurs blogs de marketing digital.
0: Et typiquement bah, lui, c'est ça, c'est sa marque en fait. Là, il sa a créé euh, et
1: ça. on l'identifie
0: directement. Bah ok, en fait, Danilo, en fait, il fait notamment euh, la voilà. partie euh, du Facebook Ads.
1: C'est ça. Donc l'avantage, c'est que bah du coup, euh, il, il va être connu en son nom. Euh, pour moi, l'inconvénient, c'est que bah, si tu sais pas ce qu'il fait, tu peux pas trop le comprendre avec le nom de la boîte non plus, et que si Danilo décide de plus faire de marketing digital, ben bah, DaniloDuchene.com, ça devient quoi Ou point. Oui, je crois que c'est point com. <rire> donc, si tu veux, moi, je sais que je voulais pas ce cas de figure-là, mais dans le cas de Danilo, tu vois, ça marche super bien. Donc, t'as plein de possibilités en fait.
0: Et peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que, bah, en fait, que tu prends ta marque, il y a j'ai l'impression que sur le court terme, c'est quand même plus compliqué aussi de... De développer vite. De développer. Moi,
1: je pense que Postalem, ça m'a aidé le nom dès le départ. Ouais. Charles Tapieto tout seul, je pense que ce sera beaucoup moins vite. Mais vraiment... Je me dis,
0: ouais, c'est ça. Sur le long terme, ça se rejoint, mais peut-être qu'au début, effectivement, c'est plus long parce que, c'est juste en fait, c'est vrai que moi, je pense à Postadem, je pense aussi à Marketing Mania. En fait, tout de suite, on identifie directement ce qu'il y a derrière. C'est
1: ça. Mais c'est possible que tu vois Stan Le pour le coup, ce soit, c'est lui Marketing Mania. Ouais, en fait,
0: j'ai eu cette discussion avec lui. Ouais, mais c'est ça. Je pense
1: que Marketing Mania, tu vois qu'on parle de marketing. Alors tu sais que c'est Stan Le derrière, comme moi aussi dans mon idéal, tu sais que c'est Charlotte Pieto. Et tac, 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 tu vois. Et Stan faire d'autres trucs. Temps. Voilà, c'est ça. Donc, euh, mais, mais voilà, moi je sais que j'ai été partisane de cette approche, mais t'en as plein d'autres qui sont possibles et euh, voilà quoi.
0: Je voudrais aborder un dernier sujet qu'on a, on a survolé ouais. euh, sur le. Tu, tu, me disais en préparant l'interview que t'avais aujourd'hui une assistante. Oui. Alors, sujet m'intéresse parce que je voudrais savoir un peu. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur euh, qu'est-ce qu'elle, elle, elle t'aide sur quoi aujourd'hui mm. euh, Comment est-ce que, est que tu, communiques tu, comment est-ce que tu avec elle Elle t'aide sur quoi de base C'est quoi son, ouais, son d'émission aujourd'hui
1: Sur. Euh, alors c'est quelqu'un que je prends en freelance déjà c'est hein, pas et c'est pas du temps plein c'est ah, du okay. temps partiel okay. euh, c'est l'équivalent d'une journée par semaine d'accord voilà euh, alors j'aurais besoin de plus c'est pour ça qu'en ce moment je cherche à m'entourer mais en tout cas déjà euh, pour elle ce qu'elle fait déjà c'est l'animation de la page Facebook moi j'y touche plus du tout euh, c'est le site donc les interviews moi je fais juste la mise en relation au réseau avec les personnes en question mais après c'est elle qui gère toute la relation avec ceux qui sont interviewés qui gère la mise en ligne de l'interview la relecture etc euh, idem pour les articles invités c'est elle qui gère et après elle va m'aider aussi sur la préparation de la newsletter ça c'est elle aussi qui m'aide moi je, lui, je vais lui donner en fait les grandes lignes de ce dont je veux qu'elle parle mais c'est elle qui va s'en occuper et après ça peut être sur les tâches un peu plus ponctuelles et tu repasses quoi. après sur, la, sur le ouais, alors c'est quand même etc. moi qui la check le lundi soir ou le mardi matin avant l'envoi okay. à 7h et puis euh, comme ça je peux des fois tu vois parce que ça me pète j'ai envie de modifier un truc ou de rajouter quelque chose mais, euh... mais en tout cas moi ce que je fais généralement c'est que je lui fais une note vocale euh, ça dure deux minutes je dis ben voilà pour la semaine prochaine il faut ça euh, en haut ça 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 un encart là-dessus pof et après c'est elle qui fait parce que ben elle écrit bien elle a bien cerné le style elle est hyper autonome donc ça se passe très bien elle est pas sur Paris hein, tout ça c'est à distance moi je travaille aussi de manière enfin euh, toujours à distance donc euh, voilà et, euh, et donc elle met sur ça mais j'ai besoin de, de m'entourer davantage
0: et du coup à quel moment tu te dis euh, j'ai Soit en fait j'ai plus le temps d'être seule soit j'ai plus forcément envie de, j'ai aussi envie de me focaliser sur d'autres tâches. Mmh. À quel moment est-ce que tu te dis ça euh, euh,
1: Moi j'ai, alors j'ai cherché vraiment. J'ai eu en stage l'été dernier euh, et c'était en novembre que je me suis dit que je voulais avoir quelqu'un vraiment pour m'aider parce que manque de temps et puis au bout d'un moment aussi manque d'intérêt pour, enfin euh, manque d'intérêt. C'est pas manque d'intérêt mais les interviews par exemple, j'adorais faire ça. Mais c'est un temps qui est énorme. Et, et du coup, je me retrouvais à bosser le dimanche pour préparer l'interview, la mise en ligne du lendemain. Non, tu vois, c'est pas possible. C'est qu'à un moment, faut te recentrer sur ce tu appelle ta zone de génie, donc ce pourquoi t'es bon et, et ce pourquoi les gens vont te demander. Mais tout le reste... Il n'y a pas de raison que ce soit toi qui le fasse, mais c'est super dur de déléguer et de savoir sur quoi déléguer, hein. Ça, c'est très compliqué.
0: Et du coup, vous utilisez, je sais pas, est-ce que vous utilisez un outil type, je sais pas, Notion, ou vous utilisez un outil central pour euh, un petit peu... On euh, un drive. Gérer vos tout. process, ok. Ouais,
1: alors moi, j'avoue que là-dessus, j'ai juste un drive et euh, notre, notre vocal WhatsApp, et pour l'instant, ça suffit, mais parce qu'il y a qu'elle aussi. Et voilà, forcément, quand tu as une équipe un petit peu plus importante, il va falloir structurer ça, quoi. Complètement. Et parce que elle est très autonome, très organisée. Euh, donc, euh, si tu veux, il n'y a pas ce besoin-là non plus, quoi. Mais, mais j'ai de la chance, j'ai trouvé une, une perle rare. Donc...
0: contente. Ok, super. Euh, je passe un peu les, les dernières questions vas -y, vas -y. Que, que je pose, que j'essaie en tout cas de poser à chaque <rire> fois. Euh, C'est quoi le dernier livre Alors je sais que tu lis beaucoup. Ouais. C'est quoi le dernier livre que tu as lu et qui t'a vraiment marqué et dont tu as envie de parler
1: euh... Oula, il y en a, y en a tellement. Euh... Ben écoute, je peux parler en lien avec side project, je peux parler de side hustle, de Chris Gilbo euh de non. Oui, c'est le même exactement. Okay. Euh... Euh... En français, c'est je sais plus le nom en français. Non plus. En gros, c'est 100 dollars startup quoi, on va dire ça. <rire> <Un> petit <rire> mélange de franglais.
0: L'approximation, euh... mais ça. ça doit être ça. C'est
1: ça et euh, qui est un super bouquin et il a écrit aussi side hustle. Euh, donc c'est un peu le principe du side project, alors pas exactement la même philosophie que la mienne. Lui, c'est plus orienté sur euh, avoir un side seul à côté qui te rapporte de l'argent
0: sorte de revenus passifs
1: voilà c'est ça donc moi c'est pas vraiment mon approche moi c'est un side project où euh, c'est plus par passion que tu le fais et le but c'est que ça devienne du temple hein. bref ce bouquin est super vraiment s'il y en avait un à recommander que j'ai lu récemment ce serait ce serait celui là ouais.
0: okay. tu, tu lis euh, tu lis des romans ou pas
1: très peu mais très très peu peut-être deux trois par an c'est tout
0: parce que tu, tu préfères te concentrer sur des ouais, livres un je peu je préfère le euh... reste, mais vraiment
1: naturellement. Okay. Ah si, là, je suis en train de lire, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je lis un roman, en plus, c'est un pavé. C'est le chardonneret de Donatart. Voilà, que j'avais commencé, okay. en plus, il y a peut-être deux ans. J'avais, C'est un bouquin de 1100 pages J'en avais ah oui, lu peut-être 300, et eh ben j'ai tout oublié. Donc faut toujours je recommence. Donc si tu
0: veux, en fait, tu lis pas beaucoup de romans, mais quand t'en lis un, euh, tu sais ben Bah je...
1: ouais, mais je, je lis vraiment très peu, hein, des romans. Très très peu.
0: Et tu, tu as deux, deux, trois bouquins euh, que tu pourrais conseiller euh, qui sont euh, sur des sujets. Euh... Il,
1: y en a, il y en a énormément. Euh... Alors, en ce moment, par exemple, je relis Profession Slasher de Marielle Barbe, parce que je vais la rencontrer aussi pour l'interviewer, pour le coup. Donc ça, oui. Euh, après, ça dépend sur quelle thématique. Il y
0: a un livre qui t'a inspiré non, non. à te lancer euh...
1: Euh, Un qui m'a inspiré pour me lancer en particulier, non, c'est une accumulation. Euh, après, euh, sur le côté plus poétique euh, de la quête de sens, à la limite, je pourrais dire l'alchimiste de Paolo Coelho. Hein, très, très ça, voilà. euh, Et sinon, non, je, je, je lis énormément de, enfin, développement personnel et entrepreneuriat. Mais... Euh, c'est l'accumulation de lectures différentes qui va t'aider. Et en fait, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y en a qui me demandent des fois dans le groupe privé ou ailleurs, qu'est-ce que tu me recommanderais comme livre Mais En fait, j'ai besoin de savoir. Ah, par contre, je vais être une, un peu plus bibliothèque ambulante. Si tu me donnes ton besoin, là, je vais te dire, OK, j'ai tel livre pour toi. Euh, tu vois, par exemple, si on me dit, oui, je suis un peu en conflit avec l'argent, donc j'ai du mal à me développer parce que euh, j'ai un rapport un peu délicat avec l'argent, je vais te recommander un bouquin génial qui s'appelle « Tu vas t'en mettre plein les poches » de Jen qui est un peu pas. perché, ah bah franchement, c'est très drôle. Mais vrai, en fait, elle a un humour et elle alors c'est je dis perché parce qu'elle va te parler d'univers, etc. Donc ça parle pas forcément à tout le monde. Mais elle a une approche très terre à terre en même temps qui est géniale. Et moi, quand je suis dans ce livre, mais vraiment, et que j'applique ce qu'elle me dit, j'ai des opportunités incroyables qui arrivent, tu vois. Donc, euh, <rire> mais, mais ça n'a rien à voir avec du side de sol à la crise Guilbeault, tu vois. Donc, c'est la variété des, des livres aussi qui va faire euh, okay. l'inspiration. Tu à
0: lire, euh, tu arrives à prendre le temps de lire euh, malgré. Euh, ouais tout ouais le travail ouais que as... ouais,
1: okay. ouais j'arrive à prendre le temps de lire. Euh, là, en ce moment, par contre, je m'éparpille dans mes lectures. J'avoue. Là, en ce moment, je m'éparpille un petit peu. C'est à dire que tu des... commences plusieurs. Ouais, en même temps je, parce que je reviens sur d'anciens livres en fait. En ce moment, justement, pour mes formations, mes interviews, où, du coup, je picore un petit peu partout. Euh, donc, c'est un petit peu le bazar. <rire> mais euh, mais sinon, ouais, j'ai quand même euh, j'ai quand même cette euh, routine de lire au maximum. Euh... Parce que parce que ça c'est tellement utile c'est tellement euh... sur une année l'objectif c'est de lire en moyenne 24-25 livres tu vois l'an dernier j'en ai lu 24 sur l'année donc quoi, ça en fait deux par mois deux en par mois, moyenne ouais. quoi en gros donc ça va c'est jouable hein
0: Et d'ailleurs est-ce que tu euh, tu comment dire est-ce que euh, qu'est-ce que tu en fait du bouquin une fois que tu l'as lu est-ce que par exemple euh, tu moi par exemple tu vois, je surligne, je prends des notes ouais que je prends des notes tu dessus. prends le temps de, de de faire ça aussi ouais ou... je
1: souligne aussi j'ai tendance à gribouiller dedans ouais, ouais, okay. ouais. Bah, c'est important parce que ça m'aide à, à ancrer le truc et quand je veux m'en servir. c'est bah, de... plus facile. Tu vois, par exemple, il bah, y a un autre, bah, celui de, des 100 dollars start-up, là, <rire> de Chris Guilbeault, euh, où, bah, ça me sert des fois sur cette project, Tu vois, je m'en suis servi pour compléter un truc. Je me suis dit, ah, je crois qu'il en parle. J'ai souligné, ça va vite. Tu vois, j'ai pas trop à me poser de questions. Quoi.
0: Complètement. Est-ce que t'as un blog ou un. Ouais, est-ce que t'as un blog, un site que tu, que, que, que tu lis régulièrement, euh... I... Ou une newsletter?
1: Euh, une, une newsletter, newsletter que, tu que, suis que Alors, Moi, je suis très newsletter c'est hein, un, ouais. un peu comme le réseau c'est que maintenant je le fais beaucoup moins là où je le faisais plus avant euh, je vais lire euh, sur du marketing mais par exemple Stan, Lelou, Stan Leloup je, je le lisais pas mal là en ce moment je lis moins euh, qu'est-ce que je lis en newsletter régulière j'ai pas mal lu Antoine BM à une époque et euh, maintenant j'ai fait le tour tu vois, mais ça je le lisais assez quotidiennement euh, et sinon je vais lire bah, les newsletters de Life Mentor pour le coup je les lis et après je peux avoir des trucs euh, très différents bah, par exemple euh, Side of Soul School parce qu'il y a une école Side of Soul School je vais lire les mails euh, Ça peut être. j'ai pas mal d'entrepreneurs américains aussi alors eux c'est pour t'aider à faire des millions j'en suis pas là mais les principes sont les mêmes euh, Scott Oldford par exemple où je vais le lire aussi donc ouais, c'est des bon. sources d'inspiration très différentes à du Amy Porterfield Enfin il voilà, y a plein de choses qui se mélangent mais euh, tu vois j'aurais du mal à te donner une référence en particulier très régulière tu vois en fait tu
0: te nourris de... finalement moi j'en ai pas une mais c'est vrai que j'ai plusieurs bah, notamment américaines mine de rien
1: d'accord ouais, ouais. Euh... bah oui souvent c'est ça ouais. donc euh, puis ça fait travailler l'anglais c'est pas un problème mais euh, en tout cas ouais c'est un espèce de mix de tout ça mais c'est vrai que je passe beaucoup moins de temps avant qu'avant qu à lire ça
0: ok est-ce qu'il y a il y a un ou deux outils que tu utilises vraiment au quotidien alors tu me parlais Drive du coup Okay, euh... euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils que je sais pas que tu utilises, euh, soit dans ton orga, soit pour communiquer
1: Ben, j'essaie d'avoir un trou noir dans mon cerveau pour ça. Euh, -ce tu vas que... parler de Loom Ouais, j'utilise Loom pour mes vidéos, ça c'est certain. J'utilise beaucoup Canva parce que je fais tous mes supports de formation dessus, donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur Canva. Euh, à une époque je me suis pas mal servi aussi de toggle pour traquer mon temps et me rendre compte de, du temps que je passais sur mes différents qui est très très long ouais ça c'est pas mal euh... d'ailleurs je devrais venir mettre tiens, cette semaine <rire> euh, donc ça mais sinon en termes d'outils euh, bah, c'est à peu près tout en fait hein. c'est assez, euh, assez simple j'utilise Pocket pour sauvegarder mes, mes articles d'ailleurs qui est pas optimal parce que tu peux pas forcément euh, classer, trier donc je le. Je Alors tu sais... peux mettre des tags Ouais mais c'est moi j'aimerais bien avoir des des catégories bien faites où tu vois euh... par exemple il y en a je sais que c'est pour mes formations d'autres je sais que c'est pour moi. Faut que je creuse peut-être que je peux le faire.
0: Bah, soit tu te mets en tag euh, typiquement formation ou alors la... ouais, je ouais. pense que la version payante elle te permet de mieux classer. Ouais, euh... je
1: regarde. Que je regarde. Mais en tout cas, ça que j'ai déjà pris le temps de... de creuser ça. Ça ça va m'être utile par exemple, voilà.
0: OK. Une dernière question euh, que je que je pique à Tim Ferris. Si tu avais un un tableau géant euh, qui serait visible par le monde entier et que tu pouvais euh, faire ce que tu veux avec, écrire ce que tu veux, tu tu dirais quoi Postadem <rire> Ok ça me va Très, très, oui. bonne... très bien C'est
1: mon message clé Il est résumé en une phrase
0: Très bonne conclusion tout ça. <rire> Où est-ce qu'on envoie les, les gens qui veulent soit te contacter Soit en savoir plus sur Postadem
1: Postadem.com Tu verras je suis très créative entre tout <rire> Écoute, au moins c'est simple <rire> Postadem.com blague à part d'aller là-dessus Comme ça ils auront accès à tout le contenu et voici ce que je raconte, ça leur plaît. <rire> si ça leur plaît, ils peuvent s'inscrire à la newsletter pour recevoir un petit mail de moi tous les mardis. Euh, et sinon, ça dépend en fait l'objectif. Si l'objectif, c'est de s'entourer de personnes qui... Enfin, vraiment de rejoindre une communauté, d'échanger avec les autres. Il faut rejoindre le groupe privé. Si l'objectif c'est d'être dessus de la formation, d'être accompagné, ben c'est plutôt via moi. Si c'est juste de lire dans un premier, un premier temps, c'est le site. Donc ça dépend du besoin pour le coup. Bon ben, je
0: mettrai les besoins et en les liens besoins
1: Voilà. Mais en tout cas, c'est central sur postadm.com. Super.
0: En tout cas, merci pour ce moment, Charlotte. Mais avec je plaisir. Te dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'épisode, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour le noter sur iTunes, directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Et comme toujours, toutes les références de l'épisode sont dans la description du podcast. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour un tout nouvel épisode.